새날을 통해 명절마다 매진됐던 대기업 납품 전문업체 우진축산의 소갈비가 올해도 찾아왔습니다. 한땀한땀 정성을 다해 기름 등을 손질합니다. 전혀 손댈 필요가 없이 바로 해드시면 됩니다. 프리미엄 찜갈비, 프리미엄 LA갈비 늦지 않게 주문하세요. 올해도 매진 예정입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 검찰이 성남FC 사건 소환조사 통보를 한날 이재명 대표는 검찰청이 아닌 광주를 찾았습니다. 일본 위안부 피해자 양금덕 할머니를 예방한 이 대표는 광주에서 현장 최고위를 열고 전통시장을 찾아 지지자들과 소통했습니다. 급속도로 진행되는 검찰 수사로 인해 수세에 몰렸지만 민주당의 심장부인 광주를 돌며 지지층 결집을 노린 것으로 풀이됩니다. 이 대표는 검찰 독재, 야당 탄압, 규탄이라는 주제로 연설회를 열고 검찰과 정부를 향한 작심 발언도 쏟아냈습니다. 미운 놈은 없는 죄도 만들어 제거하는 게 공직자의 합당한 태도가 맞느냐고 한이 대표는 자신을 제거한다 해도 정부의 무능함은 가려지지 않는다고 나를 세웠습니다. 이자명을 죽인다고 그들의 무능과 무책임함이 가려지겠습니까 여러분? 함께 싸워야 합니다 여러분. 북한 무인기의 우리 영공 침범 또 이에 대한 군 대응에 대해서는 안방 여포가 아닌가 하는 생각이 든다고 말했습니다. 내부에서만 힘자랑을 하고 정작 무인기를 격추하지 못했다고 비꼰 겁니다. 이에 대해 여권에서는 서초동 검찰이 무서워 출석을 피하는 이 대표야말로 안방 여포 아니느냐는 비판도 나왔습니다. 하루빨리 검찰에 출석하라는 여권의 압박이 이어지는 가운데 일단 한 차례 출석을 미룬 이 대표는 조만간 검찰 조사 방식과 일시를 확정할 것으로 보입니다. 연합뉴스TV 구아림입니다. 따뜻한 봄에 나오고 싶었는데 추운 겨울에 나왔다며 원치 않은 심경부터 내비쳤던 김경수 전 경남도지사. 이번 사면은 원하지 않았던 선물이라 고맙다고 할 수도 없고 그렇다고 돌려보내고 싶어도 돌려보낼 수 있는 방법이 전혀 없었습니다. 출소 후첫 일정은 봉하마을 방문이었습니다. 이른 아침부터 나와 있던 지지자들의 환대 속에 건강 잘 챙기세요. 네, 고맙습니다. 김전 지사는 권양숙 여사를 예방한 뒤 노무현 전 대통령 묘역을 참배했습니다. 방명록에는 노전 대통령이 왜 그렇게 시민 민주주의와 국민 통합을 강조했는지 이제야 알것 같다는 글을 남겼습니다. 대통령님께서 재임 기간 중에 가장 최고의 과제로 꼽으셨던 국민 통합입니다. 국민 통합이 꼭 이루어지는 그런 사회가 되었으면 좋겠다. 형 집행정지로 서울대병원 입원 중에 사면된 이명박 전 대통령은 조만간 퇴원할 것으로 전해졌습니다. 이전 대통령 측 관계자는 새해가 되기 전 의료진이 퇴원을 결정해 주길 바란다면서 이전 대통령이 직접 취재진의 질문에 답할 것으로 본다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 문철진입니다.
자신을 병역의 신이라고 소개하는 포털사이트 전문가 상담 코너입니다. 신체 검사 관련 단순 서류 상담은 10만 원, 현역 복무 부적합 심사 상담은 200만 원이라고 버젓이 홍보합니다. 현역이었는데 4급을 받았다, 드디어 면제를 받았다는 성공 후기만 수백 건에 달합니다. 병역의 신이라 불린 사람은 군수사관 출신 46살 구모 씨. MBC가 입수한 실제 상담 녹음에서 구 씨는 군 면제를 자신합니다. 아, 그거 당연히 잊지 않겠습니까, 언니? 5급 군 면제를 조건으로 3천에서 5천입니다. 저희도 유명인들, 그런 또 사람 부른들 데이터를 다 가지고 있고요. 1년 안에 군 면제를 받을 수 있다며 특별한 시나리오를 은밀히 소개합니다. 보통 6개월에서 12개월 사이에 면제가 나옵니다. 그러니까 이, 이 질환을 진단을 받고 약 차고 그 의무기록 사본 떼서 가지고 와서 병무청에서 제거 받으면 뇌전증 증상을 반복 연기해 진단을 받는 건데 뇌전증이 초음파 검사로도 명확히 판별되지 않는다는 점을 노린 겁니다. 이제 이유 없이 쓰러져라. 그래서 그 쓰러진 상태에서 구급차를 타고 특정 병원에 가서 어떠한 어, 본인이 증상이 있었는지 설명을 하면 취재 결과 실제 현역 입병 대상인 또 다른 30대 남성은 올해 구 씨의 도움으로 군 면제 판정을 받아낸 것으로 확인됐습니다. 이 남성이 군 면제 대가로 구 씨에게 지급한 돈은 1,400만 원. 상대적으로 신체 급수가 1급에 가까워 난이도가 까다롭거나 여러 차례 재검을 돕는 경우 1억여 원을 받아 챙긴 것으로 검찰 조사에서 드러났습니다. 병무청과 합동수사팀을 꾸린 서울 남부지검은 구 씨를 구속하고 다른 브로커 한 명을 추가 입건하는 한편 병역 기피 상담을 받은 유명 배구 선수 등으로 수사를 확대하고 있습니다. MBC 뉴스 김상우입니다. 국민의힘 윤석열 후보가 가짜 부동시 판정으로 병역을 회피했다는 의혹과 관련해서 민주당은 윤 후보의 검사 임용 당시에 두는 시력 차이는 각각 0.2-0.3이었던 것으로 확인됐다고 밝혔습니다. 국회 법제사법위원회 여당 간사인 박주민 의원은 윤 후보가 군입대를 갈 때는 0.7 차이로 부동시 판정을 받아 면제받았는데도 검사 임용에서는 정상으로 돌아온 이유가 뭐냐면서 병역 면제 당시 검사 결과는 허위일 가능성이 높다고 주장했습니다. 또 지난 2019년 검찰총장 인사청문회 당시 윤 후보가 직접 제출한 안과 진단서 역시 부동시 확인에 적합한 조절마비 굴절검사가 아닌 자동굴절검사였던 것으로 파악됐다며 정확도나 공신력을 담보할 수 없다고 지적했습니다. 2022년 마지막 수요일 일본대사관 앞. 추모곡이 울리는 무대 및 작은 단상에 3명의 영정사진이 놓여있습니다. 지난 27일 숨을 거둔 이옥선 할머니를 포함해 올해 돌아가신 위안부 피해자들의 넋을 기리기 위해서입니다. 올해 마지막 수요 집회는 이렇게 진행됐습니다. 눈 감으시기 전에 할머니의 명예와 인권을 회복시켜드리지 못함에 송구스럽기 그지없습니다. 16살 때 중국으로 끌려간 이옥선 할머니는 귀국한 뒤에도 고향으로 돌아가지 못했습니다. 이런데도 일본 정부를 상대로 손해배상 청구를 제기해 지난해 1심에서 승소까지 했습니다. 추모식에서는 할머니의 이런 뜻을 잊겠다는 다짐이 이어졌습니다. 이제는 그 맞잡아주신 저희의 손을 우리가 다른 이들의 손을 맞잡고 행동해야 할 때입니다. 이옥선 할머니가 세상을 떠나며 이제 정부에 등록된 일본군 위안부 피해자 240명 중 생존자는 단 10명이 됐습니다. 생존자들의 평균 연령은 93살. 먼저 세상을 떠난 이들의 염원까지 짊어지게 된 할머니들에게 정말 시간이 별로 없습니다. 
할머니와 함께한 사람들, 할머니를 기억하는 사람들과 함께하고 기록으로 전해지는 할머니들의 흔적을 더듬어 볼 뿐입니다. 이들이 바라는 건 일본 정부의 진심어린 사과와 진상규명 그리고 책임자 처벌입니다. 20대 초반을 지금 살고 있는데 사실 이 문제가 발견된 지는 아직도 해결하지 못하는 것이 정말 안타깝다고 생각을 합니다. 위안부 피해 할머니들은 당사자를 배제한 채 이루어진 7년 전 위안부 합의를 거부하며 일본 정부를 상대로 손해배상 청구 소송을 계속 진행하고 있습니다. 하지만 일본 정부는 주권 국가가 다른 나라 법정에서 재판을 받을 수 없다는 국가 면제 원칙을 앞세워 무대응 전략을 고집하고 있습니다. YTN 강민경입니다. 올해 상반기 고금리 탓에 은행 등 금융권 대출은 줄었지만 대부업권 대출은 오히려 늘어난 것으로 나타났습니다. 신용등급이 낮은 취약계층이 돈을 빌리기 위해서 대부업체를 찾고 있다는 얘기인데요. 하지만 이마저도 점점 문이 좁아지고 있어 취약계층이 불법 사금융으로까지 내몰리는 형국입니다. 자 윤석열은 퇴진하라. 윤석열은 퇴진하라. 꺼져라. 윤석열을 구속하라. 윤석열을 구속하라. 잘 써먹네 이거. 이거 2만 원짜리인데. 그렇게 비싸요? 이게 다이소에는 없어요. 핑크, 핑크 메가폰. 어, 그럼. 비상 상황입니다. 자, 시작하겠습니다. 많은 분들이 기다리고 계시네요. 인터넷에서는 7천 원인데라고 왠지 돼 있는. 눈탱이 맞으셨네요. 눈탱이에는 루테인을 드셔야 됩니다. 왠지 돼 있는 이거 7천 원에 사오면 내가 7만 원 줄게. 아이 사회 말이야. 내가 2만 원 줬다니까. 이게, 이게 아트박스에 산 거예요. 자, 아, 고고리님께서 멋진 방송이라고 하트를 그냥 무려 12개를 날려주셨습니다. 감사합니다. 김정환님, 재밌네요. 크크. 왠지 대임, 저 샀어요. 7,000원에. <웃음> 얼마에 샀는지 알려주셔야 7,000원에 사셨다고. 이분이 연기네, 지금. 어, 찾아오시면 7만원 드리겠습니다. 대신 물건을 갖고 와야 돼. 이거, 이거 똑같은 건지 봐야 돼. 그러면은 2만원짜리로 교환해 드립니다. 즐겁게 합시다. 정말 역겹고 힘들고 지겹지만 즐겁게 해야지 오래가지. 스트레스 받으면요. 내가 먼저 떨어져요. 뒷목 잡고. 즐겁게 합시다. 자, 새날마켓 신제품은요. 오늘은 설 선물 세트 1차 오픈한 날이에요. 그것만 쭉 한번 보시기 바랍니다. 설 선물. 왔다, 씨. 아, 때 명절에서 기분 나는 거만. <웃음> 야, 저 고기가 그냥. 저런 거 구워 먹으라고 주는 거겠죠? 뭐, 그리고 저게 안에 소포장 되어 있어가지고, 냉동실에 넣어놓고, 그때그때 조금씩 빼먹기도 되게 좋더라고. 저런 정도는요, 저 정도 소고기는요, 김치를 볶아 먹어, 볶아 먹어요. <웃음> 요즘은 또 식구들이 단촐해가지고 이렇게 네. 선물하셔도 안에 포장이 되게 잘돼 있습니다. 설 선물 세트 1차 오픈했습니다. 다사다난했던 이민년의 마지막이 다가오고 있습니다. 때로는 힘겨웠을 때로는 즐거웠을 한 해인데요. 곁에서 지켜주시던 고마운 분들이 있었기에 더욱 힘을 낼수 있었던 것 같습니다. 감사한 마음을 담아 연말연시에 선물을 보내시는 분들이 많이들 계실 거라고 생각합니다. 새날마켓에서 감사의 인사를 전달하실 수 있도록 다양한 품목의 상품들을 부담없는 가격에 만 만나보실 수 있도록 준비를 했습니다. 새날마켓에서 준비한 선물 세트들로 따뜻한 감사 인사를 전해보시는 건 어떨까요? 옛날에 제가 어렸던 시절에 내가 나한테 선물 보낸 적이 있는데 이런 <웃음> 그래서 구워 먹었어요? 아니 왜냐면은 뭔가 이렇게 선물을 받으면 내가 사회적으로 대, 대접받는 기분이 들잖아요. 내가 내가 실제로 두개 정도 저한테 보낸 적이 있어요. 아 슬퍼. <웃음> 이거 누가 보냈을까 하면서 어 그랬던 기억이 나고요. 참 슬픈 이야기입니다. 선물 세트가 준비되어 있으니까 이제 주문해 보시고요. 
자, 그리고 그, 저, 3시간 베스트, 인기 베스트로 한번 가봅시다. 아, 저기 순위가 제일 궁금한데, 이야, 저거, 요, 곱창이 1등이 됐군요. 곱창 진짜 많이들 주문하시네요. 정말, 정말 좋아하시는구나. 저거 반은 용산에 주문했다는 얘기가 있어요. <웃음> 술안주가 너무 좋아. 정말, 정말 꼴 보기 싫은 샌달이지만, 안주는 잘 맞게 산다. <웃음> 어쩔 수 없지. 아, 그리고 그 옆에 그, 3위에 있는 거 있잖아요. 3위에 있는 거 저번에 제가 말씀드린 타이백, 타이백 귤. 어마어마하게 사셨나 봐요. 저거 몇 박스 안 남았다는 얘기가 있어요. 진짜 달고 맛있다니까. 저건 내가 무조건 추천. 네. 역시 조윤선이 3위 됐다더니. 그렇게 대량 구매했나 보네. 조윤선이 샀나요? 아, 네. <웃음> 저거는 내가 오죽하면 저 귤에서 감칠맛이 난다 그럴 정도로 적당한 산도. 그 굉장히 달고요. 당도를 조절하는 게 타입의 농법이지 않습니까? 저 주문해 보시고. 자, 4등, 5등, 6등만 소개를 좀 해드릴까요? 저 호떡도 잘 나가는구나. 저 호떡 좋아요. 어. 그리고 사홍원 진짜 저거 저기 저 소분해서 먹는 전 김치전 정말 간단하게 굴무침 아 굴무침 제가 세 세트 샀던 굴무침 <웃음> 지금 먹, 먹고 막 마시고 하는 것밖에 없는 것 같아요 윤석열 저지라라고 있으니까 우리라도 저렇게 행복하게 먹고 마시고 해야지 뭔가 밖에 나가는 것도 좀 부담스럽고 해서 요즘 더 많이 사게 되는 것 같아요 그러면 지금 7, 8, 9위도 한번 쪼아 볼까요? 역시 <웃음> 다 먹는 거다 먹는 거다 야 먹어서 없애 다 안주네 씨. 저 그리고 그그요 팔등에 있는 저 전원치 감자탕은 윤석열이 새벽에 먹어야 되는 거예요. 네. 아이씨, 대, 어떻게 알코올의 나라를 만들었어, 지금? 이게 버릴 게 없으니까 일단 다 싸고 먹어야겠네. 그리고 옆에 명남김은 이제 밥 먹어도 좋지만, 이제 저 관저에서 땅콩만 내놓을 게 아니라 맥주 안주로 내놓겠다. 명남김 정도는 내놔야지. 그러니까. 땅콩만 내놓으면 설사한단 말이야. 10위까지만 한번 봅시다, 10위까지만. <웃음> 10위는 뭐야, 10위는? 대만 카스테라. 카스테라. 12위에 이제 안 먹, 못 먹는 게 아니, 카스테라로 술한잔 하는 인간은 없지. <웃음> 아니, 근데 연말에 케이크 이런 거 대신에 SPC에서 사지 마시고, 이 대만 카스테라로 하시는 거더 좋을 것 같아요. 네. 아이고, 새날 마켓 많이 좀 와주세요. 요즘에 진짜 여러분들 그 멤버십이 지금 새날에 유튜브 수익의 3분의 2가 되어버렸어요. 비중이 그만큼 높아졌다는 게 사람이 많아졌다는 게 아니라 비중이 높아졌다는 게 상대적인 거고요. 자, 그리고 지금 들어온 뉴스는 노웅래 체포동의안 부결됐답니다. 박수! 잘했어. 아, 윤석열이 하는 건다 싫은. 자, 새날마켓에 드론을 팔아달라고 진진님께서 <웃음> 요즘 대세죠. 아, 아 그럴까요? 2m짜리? <웃음> 그래서 용산 부근으로 쭉 날려. 네. 그러면 전투기 같다. <웃음> 아파치 헬기 같다. 여기서 가까운데. 여기 조종할 수 있을 것 같은데. 실제로 드론 있어요. 드론 한번 해보려고 하나 연습용으로 샀는데. 네. 그거 재밌대. 그거 재밌지대. 용산까지 한번 날려볼까? 근데 네. 연습용 드론이 안 좋은 점이 있어. 이렇게 뛰어서 공중으로 뛰우잖아요. 그럼 바람에 날아가는 데가 못 찾아요. <웃음> 바람 없는 날 밖에서 하셔야 돼. 그러니까 뭐좀 비싼 거 있잖아요. 농업용 어. 드론. 한그 직경은 1m, 1.5m 정도 되는 거 그런 거는 10km도 이렇게 밖에서 그러니까. 통제 가능하니까 장난 위험한 장난은 치면 안 됩니다. 잡혀갑니다. 농내 체포동의안 같은 경우는 이제 부결되고 나면 저 난리를 치겠지 이제 조중동이 방탄 어쩌고 저 지랄들 하세요 이식들아 골 때리고 있어. 자 새날밖에 사랑 좀 많이 해주시고요. 가봅시다. 준비 됐나? 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 확실하게 합시다 여러분. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나와 계십니다. 새날의 세느니, 무서운 여자, 마차님 나와 있습니다. 안녕하세요. 마차 최범입니다. 새날에서 구구를 맡고 있는. 네, 죽여라! 구... 네. 그거 안 하고 싶은데 정말 매일매일 정말 매순간 놀라는 요즘인 것 같습니다. 진짜 우리 윤석열을 싫어하시는 분들이 힘든 나날일 거라고 생각해요. 윤석열이가 왜 국무회의나 뭐 수석회의나 할때 보통 사진 찍히는 거 보면요. 입을 벌리고 있다, 이렇게. 코가 막혀서 그런 거 아닐까요? <웃음> 
그게 아니라 약간 모자란 애들이 항상 입 벌리고 다니잖아. 아, 그래요? 아, 그렇구나. 모자래 본 적이 없어가지고 잘 몰랐네요. 그러니까 표정 하나하나가 너무 비호감인 거야. 나, 내가 역대로 이렇게 싫어해본 사람이 없어. 내가 박근혜 싫어하는 정도가 100이었다면 윤석열 한 500쯤 돼요. 진짜 더 심한 것 같아요. 그러니까 윤석열을 싫어하는 내 자신이 걱정될 정도로. 맞아, 맞아. 어떤 한 생명체를 이렇게 싫어해도 되는 건가? 하는 이런 느낌이 들 정도로 싫어요, 진짜. 그냥 박근혜는 그냥 무능했거든요. 네. 윤석열 이 새끼는 무능한테 존나 사악해요. 자기 이권에만 엄청나게 이지에 밝은 그런 느낌. 그렇다 보니까 정말 싫어할 수밖에 없는. 아마 여러분도 공감하실 거라고 생각합니다. 그리고 아까 새끼라고 그랬다가 윤석열이가 이걸 표준으로 만든 거야. 비서가 아니야, 이제부터는. 그렇죠. 그리고 오늘 또그 소제목에 있어. 위험한 새끼라고. <웃음> <웃음> 자, 그리고 그 옆에는 마차님 옆에 야수님 나와 계십니다. 안녕하세요. 마차님 지다발이 야수입니다. <웃음> 동대구역 앞에 비닐도 깔고. <웃음> 진짜 그러네. 최경환이 나와가지고 이제 동, 동대구역 앞으로 간다는 소문이 있어요. 예. 어. 주의하셔야 할 거는 어. 일반 비닐이 아니라 농업용 비닐을 깔아야 됩니다. 나을게요. 예. 그래야지 피가 흡수되지 않고 깔끔하게 처리가 됩니다. 아, 시작부터 이렇게 웃기면 어떡하냐? 나쁜 새끼. <웃음> 자, 두 분과 함께 출발. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 아무리 의심을 살아도 그 사람들한테 사죄받고 싶게 뭐 어영구영 누가 돈 주고 어디서 걷었을 때안 받아요? 정부 당국자들이 네. 우리 어머니 같은 이런 상식적인 생각을 좀 해주시면 정말로 좋겠는데 잘못한 사람이 책임진다. 그 너무 당연한 거를 네. 옆에 있는 사람들이 왜 대신해 주겠다 그런 거예요. 네. 그것도 싫어요. 상식적인 조치가 이루어질 수 있도록 저희도 노력하겠습니다. 네. 지금 현재 정부의 태도는 피해자를 모욕하는 것 같습니다. 돈 때문에 그러는 것처럼 만들고 있잖아요. 이재명 대표 광주 갔죠? 광주 가서 양금덕 할머니 만났어요. 양금덕 할머니는 어제도 말씀드렸지만 광주 지역사회 큰 어른 중에 한 분이세요. 근데 이게 뭐냐면은 저, 저 헤드라인이 뭐냐면 국가인권위원회가 양금덕 할머니한테 훈장을 주기로 했어. 근데 윤석열 정권이 그 훈장을 보류해버렸어. 국가인권위원회에서 이제 훈장을 추서를 한다고 하죠. 그러니까 추천. 이, 이 사람은 그 훈장 줄만 하다 하면은 이제 국무회의에서 의결을 하면은 이제 훈장을 수여하는 건데 외교부에서 브레이크를 걸었죠. 어? 그분 좀 곤란하다. 왜? 이제 그 여기 설명해 주려고. 네. 네. 먼저 가시면 안 되니. 네. 안금덕 할머니는요. 국민학교 때. 그땐 국민학교였으니까. 네. 국민학교 때 근로정신대로 비행기 공장에 끌려갑니다. 거기서 일했던 곳이 미쓰비시 중공업이에요. 나고야 항공기 제작. 거기서 17개월간 전투기를 만드는 강진으로 그랬습니다. 그런데 임금은 한 푼도 받지 못했어요. 양금덕 할머니세요. 그래가지고 한국으로 돌아오는 과정도 어마어마했다 그래요. 죽을 겁이 진짜 여러 번 넘겼다 그러는데. 그러다가 1992년부터 한국과 일본을 오고 가면서 일본 정부하고 그 미쓰비시 강제동원 기업의 사과와 배상을 요구하는 인권 회복 투쟁을 계속한 거예요 지금까지 무려 30년 동안 그래서 국가인권위원회에서 이분한테 훈장을 주기로 했지만 대법원에서 강제동원 관련된 판결이 나오고 그것 때문에 일본이 무역전쟁을 일으키고 이 과정들이 있어서 양금덕 할머니한테 훈장 주지 마 그게 외교부가 스톱을 시킨 거예요 그런 분을 이재명 대표가 만났다 이런 얘기. 그러니까 그 외교부의 논리를 좀 납득하기 힘들죠. 우리가 이제 보통 국민으로서 그러니까 우리나라 대법원에서 그러니까 배상 판결을 한 거잖아요. 일본 기업이 한국인 피해자들한테 배상해라라고 이제 대기업에서 최종 판결을 난 건데 그 대법원의 판결에 대해서 우리나라 외교부가 일본 눈치를 보는 그러니까. 거예요. 그러니까 이건 일본 눈치 본 거지. 네. 
우리나라 국민한테 주는 훈장까지 일본 눈치를 봐야 된다는 거는 아예 처음부터 서운한다는 이야기를 말, 하지를 말던가 이거는 지금 사람 가지고 노는 것도 아니고 네. 뭐 하는 겁니까? 아니, 윤석열은 일본 놈인 거죠. 뭐 이런 걸 일본 눈치를 봐요? 아, 이명박도 이 정도는 안 했습니다. 그러니까요. 그러니까 내가 아까 그랬잖아. 음. 박근혜는 그냥 무능했는데 윤석열이는 무능한테 사악하다고. 이명박이는 사악했잖아요. 윤석열이는 무능한테 사악하다고. 이 차이. 박근혜 이명박을 합쳐놓은 건. 보다 뭐. 가장 최악인 거지. 진짜 최악이야. 다시 말씀드려요. 내가 이명박 싫은 게 200이라면 윤석열 싫은 건 천이에요, 천. 아, 이게 말이 됩니까, 이게? 그래서 이재명 대표가 양금덕 할머니를 만나서 일본의 굴종 외교는 안 된다, 이렇게 이야기를 하고 있는데 당연한 거잖아요. 잘못한 놈들이 화를 내고 있는데 한국 왜 그건 눈치를 봅니까? 일본 놈이 아니고서야. 그러니까 저는 이렇게 일본에 대해서 우리나라의 이런 그 고위 관료들이 듣고 태도에서 정말 제일 이해가 안 되는 게 보통 이제 그 다른 나라하고 상대를 할 때는 최대, 최대한 논리적으로라도 음. 이거는 경제적인 일이니까 경제 문제니까 경제적으로 해결하자 합리적으로 해결하자 이거는 역사 문제니까 지금 외교 문제 이거 끌어들이지 말자 역사 문제는 좀 옆으로 제껴두고 일단 외교 문제부터 해결하자 이런 방식으로 대화를 한단 말이에요. 근데 우리, 우리나라가 유독 일본하고 이야기를 할 때는 역사 문제를 중심으로 해서 일본한테 다 입맛을 맞추려고 하는 것 같아요. 특히나 지금 윤석열 정부 들어서 더 그러고 그게 진짜 이해가 안 되는 겁니다. 보통 이렇게 역사적으로 갈등이 있더라도 무역은 무역대로, 뭐 외교는 외교대로, 문화는 문화대로 이렇게 자기 이익을 계속 맞춰가면서 결국에는 이 역사 문제가 갈등 때문에 안 풀어진다. 그러면은 잠시 냉전 시기를 가졌다가 다시 이제 화해하고 이런 걸 반복하게 되는데 지금 이 정부는 대한민국의 입장이라는 게 없는 것 같아요. 그러니까 이게 이제 전 세계사적으로 보면 미국이 한국과 일본이 친하게 지내서 중국과 싸워줘라는 거거든요 맥락이 그게 바뀔 때도 그랬잖아요 위안부 합의 보라고 한 이유가 뭐예요 사실 미국의 요구가 있었던 거거든요 한일 관계 잘 유지해 이런 건데 근데 한국은 한국의 역사라는 게 있고 한국의 정치라는 게 있잖아요 미국이 일방적으로 끌려가면서 일본 눈치 보면서 윤석열이 또 대선 때 일본 자금을 받지 않았냐라고 하는 그 의혹이 있는 것처럼 그렇다 보니까 이게 일본의 대통령 역할을 하는 이런 느낌이에요. 이건 말이 안 되는 거지. 지금 광주에서 이재명 대표가 최고위원 회의도 했어요. 이것만 이슈가 돼서는 안 되고 저기 보면 자세히 보면요. 앞에 앞에 좀 땡겨봐요. 땡겨보면은 뭐가 있냐면은 가운데에 이재명 대표가 있고 그 옆에 강기정 시장 있고 그 옆에 정청래 최고가 있고 그러니까 뭐 박홍군도 있고 고민정도 맨 앞에 있어 총 여섯 명이 근데 이제 순위가 밀리신 분들은 사이드로 밀려나 있지 아 제가 재밌더라고 저기 왼쪽에 서영교 다음에 새날 나오는 서운숙 최고 그 다음에 그 옆에 박찬대 장경태 최고 그리고 광주의 임선숙 최고까지 이렇게 딱 그래서 순위가 중요한 거야 <웃음> 이럴 때 밀린단 말이야 어 인공지능 AI 대표 도시 광주 민주당이 광주 발전을 이끌겠습니다라고 지금 저렇게 했고요 자 이거 뭐 묻자고는 소리였고 그러니까 성정역 근처에 가면은 성정 메일 시장 있어요. 메일 시장에서 이재명 대표가 이제 민주주의 퇴행 시대에 다시 싸워야 할 때라고 호소를 저기 보면 이, 이 추운 날씨에 저렇게 모여서 지금 그러니까 지금 윤석열 정부가 그러니까 사실 원칙 없는 정치를 하고 있는 거잖아요. 보통 우리가 이렇게 어떤 뭐, 민주주의가 뭐냐라고 물었을 때 기본적으로 이제 정, 절차에 대해서 이야기를 많이 하는데 지금 그 절차가 무시된 거는 애, 애전역이 없어져, 없어진 것이고 기본적으로 기준이 뭐냐 어떤 그 원칙으로 그런 식으로 판단을 내린 거냐 물어봤을 때 아무도 대답을 안 하잖아요. 그러니까 이거는 민주주의의 위기라기보다는 이제 민주주의가 사라진 거예요, 진짜. 진짜 위험한 신호거든요. 근데 거기다가 윤석열 정부가 진짜 악랄한 게 사회적으로 약한 사람들을 억압하면서 다른 사람들을 설득해 설득해 가고 있어요. 그러니까 장애인이나 노조나 노동자들이나 이런 사람들을 그냥 두들겨 팬다고 하죠. 대표적으로 혹시 두들겨 패면서 너 너도 이렇게 되지 않을 거면은 내 말을 들어라. 그리고 이 사람들이 억압될 때 너한테 이 사람들의 이익이 너한테 갈 수도 있으니까 조용히 기다려 봐. 하는 신호를 계속 
준단 말이에요. 진짜 너무 위험한 겁니다, 이거는. 네. 예전에 히틀러도 이런 식으로, 이런 식으로 집권을 했지 않습니까? 근데 결국은 있잖아요. 민주주의 발전 과정에 이런 자는 필연적으로 망하잖아, 또. 역사라는 게. 특히 한국의 정치의식이랄까요? 이게 세계적으로 높은 나라예요. 그렇다 보니 이거 용납 못 합니다. 정확하게 한국인들 51%이면 연석률 끝나요, 그냥. 지금 이재명 대표 한말 중에 이 검찰이 하나이를 만들었다. 민주주의는 과거로 가고 있다. 하나이부터 더하지. 검찰 권력이 장악돼가지고 지들이 지 마음대로 해버려. 김건희 수사 안 하면서 이재명 수사는 해. 없는 죄는 만들고 있는 짓은 덮어주고. 그리고 검찰 찌끄러기들을 엄청나게 등용을 해. 결국 그런 식으로 공천하려고 국민의힘까지 바꿔. 얘네들은 완전 지금 어떤 그 피크점으로 가고 있긴 한데 이게 망하는 각이잖아요. 내가 윤석열이라면 최소한 국민의힘 단결시킬 것 같거든. 그것도 못하는 자야, 지금. 다음에 이재명을 죽여요. 자기들 무능 가리려고 윤석열 정권을 저격하는 사실 민주주의 본산 아닙니까 광주는 거기 가서 이재명 대표가 그 시민들한테 이런 이야기를 지금 하고 있는 건데 저는 이재명 대표가 저는 광주의 아들이라고 저는 생각해요 살아온 삶의 궤적이 광주 5.18에 대해서 잘못 알아서 그게 미안해서 인권 변호사의 역할을 했다라고 하는 이 과정들을 거치면 광주 분들이 뭐 이낙연 같은 생각하지 마시고 이재명 대표 안동에서 태어났지만 내 아들이다 이렇게 생각하시면 좋을 것 같습니다. 지금 광주 분위기는 그렇죠. 이재명 그러니까 이낙연보다는 이재명 네, 그렇게 된지 오래됐습니다. 광달이 그렇게 이야기하니까는 믿음이 네. 가네요. 광달. 그러니까요. 네. <웃음> 광달, 광달, 광남. <웃음> 아니 광주 아들이면 내가 광자인가요? 광자가 어울리네요. <웃음> 아 이게 이상하게 네. 이재명 광주 가면은. 음. 내가 다 아는 곳인데 하는 뭔가 안도감이 좀 있어요. 잘해줄게. 심지어 뭐 대선 때 이재명 대표 광주 왔었잖아요. 음. 내가 나중에 가봤어. 대선 끝나고. 이상하게 가슴이 뭉클하더라고. 아, 여기 이재명이 왔다 갔구나 하는 거. 저, 저, 현대산업개발 아파트 무너진 데 있잖아요. 예. 그 근처가 우리 엄마 집이잖아. 음. 지나가면서 아, 여기 이재명 대표 여기 왔었구나 내가 알게 되잖아요. <웃음> 기분 되게 묘하더라고. 예, 계속 해볼게요. 숨 쉬기가 점점 어려워지는 퇴행의 시대다. 이 표현도. 멋있던 거. 지금 우리 방송 보시는 분들이 그런 이야기 되게 많이 하거든요. 숨쉬기가 싫다. 뭐 이런 식의 음. 이야기로. 거기다가 이제 표현의 자유가 이게 정면으로 억압되고 있잖아요. MBC 이렇게 뭐 두드려 패고 TBS 두드려 패고 하는 이런 걸 보면서 야, 이게 말 한마디 잘못하면은 정말 감옥 갈 수도 있는 거구나. 예전에 그 이명박 시대 때 이명박 시절에 그 미네르바 구속된 것 같은 그런 방식으로 사람들이 이제 자기 검열을 하게 만드는 거죠. 내가 이 말을 해도 되는 건가? 내가 이말 잘못했다가 잘못되는 거 아닌가 하는 그 공포심이 다 마음속에 심어져 있잖아요. 네. 그러니까 그게 이제 숨쉬기 힘들어지는 시대가 됐다는 그런 상징이 아닐까 싶어요. 맞습니다. 자, 그럴 때 이걸 이겨내는 방법은 뭉쳐야 돼요. 그래서 이제 민주당은 하나다라고 이야기한 이유가 뭐겠어요? 광주의 아주 일부지만 이재명을 아직도 의심하는 사람도 있어요. 그거는 옛날 사람들. 국무총리 정도 하면 해야 대통령 할수 있다고 생각하는 이낙연 지지했던 사람들 일부를 제외하고 나면은 광주 분들도 다 지금 이재명 지지하고 있는 이번에 보세요. 그 여론조사 보면은 광주에서 민주당 지지가 절대적이지 않습니까? 어제 그 대국민 보고회 하는데 이재명 대표가 이제 한두 시간 정도에 마지막에 이제 조형필처럼 쫙 나타나가지고 <웃음> 제일 처음 하는 얘기가 그거였어요. 여러분들이 왜 이재명을 지킵니까? 여러분들은 제가 여러분들을 지켜야지. 그러면서 완전히 업돼가지고 야 사투리도 막 쏘고 그래요. 광주 아들 이재명. <웃음> 그런 거지. 그 이제 광주 가가지고 그렇게 힘 받고 오는 겁니다. 사투리 한번 해주셔야죠. 그러면. 
나 사투리 저 2시간 방송할 수 있어요. <웃음> 근데 사투리 쓰지 못 알아먹은 게. 아따, 근게. 자, 시작해 불자고. <웃음> 자. 자. 뭐 전라도는 남원이죠? 이게 <웃음> 왜 이렇게 갈라치기를 하실까? 이재명 대표가 전북도 갈 겁니다. 지금 말고. 다음에 다음 주에는 불교행 간다 그래요? 저번에 완동 뭐 가고 그러잖아요. 그러니까 예. 그런 식으로 이렇게 전남 광주, 뭐 전북, 전북 전주 이렇게 갈 겁니다. 다음 주에는 불경 간다 그러는데 어떻게 될지 잘 몰라요. 자, 거시기한 방송이었습니다. <웃음> 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 자 지금부터는 입안보 우리가 입진보란 말은 들어봤어요. 입안보 처음 들어봤지 주둥아리원 안보 사실 거의 배설 수준의 안보 이야기 좀 해보겠습니다. 윤석열이 그랬다는 거야. 그 북, 북한의 무인기 침투 이것 때문에 뭐 경로하면서 군을 질타했다 그러면서 결국 나온 이야기가 확정까지 각오할. 그러니까 무인기가 다섯 대가 내려왔어. 우리도 무인기 보내. 확정돼도 좋아 이거예요. 아 나는 윤석열의 저 말을 들으면서 두 가지 감정 정말 가짜는 거 하고 정말 공포스러운 이두 가지 감정이 동시에 생겼어요. 진짜 가짜는 건 뭐냐면. 확전을 하고 싶어도 우리나라는 정치작전 그 지휘권이 없잖아요. 그러니까 뭔가 크게 그큰 진짜 위험한 군사작전을 하려면은 미군의 승인을 얻어야 된단 말이에요. 그러니까 대통령이 알아서 할수 있는 게 없어. 그러니까 확전 각오를 했다는 말 자체가 굉장히 가짜는 소리인데 근데 확전이란 말을 사용했다는 것 자체는 굉장히 공포스러운 거죠. 이 메시지를 우리만 보는 게 아니라 북한과 전 세계 정치인들이 다 보고 있잖아요. 그러니까 대한민국 대통령 입에서 확전이라는 말이 이렇게 쉽게 나온다는 것 자체가 너무 공포스러운 겁니다. 그러니까 이, 이 모질이는 처음에 군 대비태세 훈련이 대단히 부족했다라고 질타를 해. 난 사실 이거는요. 본인이 반성할 문제라고 생각해요. 부대 열출수도 못하는 놈이 그 다음에 이런 군, 북한의 선의와 군사 합의에만 의존한 대북 정책이 얼마나 위험한 것인지 우리 국민들께서 잘 보셨을 것이라고 생각한다. 뭐 하는 거냐, 지금. 얘는 후보 때부터 선제 타격 이야기 하면서 북한이 들어올 틈 자체를 안 주고 미국 편이면서 네. 때리내잖아요. 평화를 네가 깨뜨린 거야. 그러니까 북한에 대해서 저렇게 적대적으로 적대적인 태도를 보이는 게 미국한테도 그렇게 이익이 되는 게 아니거든요. 그러니까 지금 미국이 정확하게 어떤 스탠스를 원하는지에 대해서 눈치도 못 채고 진짜 헛소리 하고 있는 진짜 거예요. 진짜 그게 공포스럽다는 거잖아요, 네. 지금. 왜냐하면 선제 타격 이야기할 때도 그렇고 지금 확전을 이야기할 때도 그렇고 저 사람이 우리한테 전시작전권이 없다는 것 정도는 알고 있을 텐데 저런 말을 하나? 하다 보면은 아, 모르는 거 아닐까라는 불안감까지 생기는 거예요. 네. 네, 확전이라는 게 뭐예요? 확전이란 전쟁을 키운다는 거잖아. 
국지전이었던 것이 전면전까지 가는 거예요. 보람피디 내가 숨겨놨던 숨은 오타 그대로 나오셨군요. 잘, 잘 보세요. <웃음> 국지전, 어, 나아가서 전면전까지. 자. 아. 네. 아, 재밌다고 숨겨놓은 거야. 나 일부러 그런 거야. 보람이가 참나 못 참나. <웃음> 아, 근데 우크라이나 전쟁도 이렇게 갈줄 몰랐잖아요. 지금 현대전이 이렇게 갈 거라고 생각 못 했다고요. 그러면은 우크라이나 전쟁할 때 불보드 보도 보고 지금 선진국들은 어떻게 보면은 미국에서는 더 좋아라 할수 있는? 그러니까 한편으로는 조장을 할 수도 있고 그런 분위기를 보면서 아 현대전에 저게 서울에서 일어나지 말란 법이 없다라는 생각이 들면 굉장히 공포스럽다는 저, 겁니다. 그러니까 저게 그 대통령실도 그렇고 언론에서도 그렇고 그러니까 대통령 말 한마디면 정말 우리나라 어떻게 될 수도 있으니까는 우리 성렬이 형 신경 거스르지 말고 다들 정신 차리고 똑바로 말 들어 이렇게 협박하는 논조인데 이게 대통령이 뭐 지시해가지고 또그 상응하는 비례 원칙에 따라서 우리, 우리한테 넘어왔던 것만큼 넘어갔다고 이야기를 하잖아요, 드론은. 근데 그, 그 구체적인 내용을 들여다보면은 삽질한 거예요. 그러니까 휴전선을 기준으로 우리 휴전선 그 남쪽으로 40km면은 서울이 나온단 말이에요. 근데 휴전선 기준으로 북쪽으로 40km면 아무것도 없어요. 그냥 산이에요. 벌판이에요. 그러니까 군사적으로, 정치적으로, 경제적으로 의미 있는 시설물이 하나도 없단 말이에요. 어제 그 이야기 했죠. 그 가서 뭐할 거냐고. 그러니까 그거는. 우리도 갔다 왔어. 지금 네. 이거밖에 없는 거예요. 자, 그러니까 이야기, 이야기를 우리가 확장시켜 보자고. <웃음> 자, 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 시켜 보자고. 네. 그 이야기 어제 방송에 다한 거니까 결국 뭐예요? 지는 NSC 참석도 안 해. 원래 NSC 열었다는 이야기가 없었고 왜 NSC 안해 그러니까 안보실장 주제로 NSC 했다 이렇게 이야기한 거고요. 참석도 안 하고 강아지랑 놀고 관제 술 마시고. 그래 놓고 경로를 해요. 윤석열 씨. 당신이 군소 통수권자야. 최소한 태도가 그래야 되는 거 아니야? 네. 무인기가 사실이라면 유린당한 거잖아요. 네. 그러면 자기가 경로에서 될 문제가 아니라 이런 상황이 군이 대비태세가 제대로 안돼 있다라고 하면 본인이 설선수범을 해야 될거 아니야. NSC 열면서. 그러니까 NSC는 안 열고 강아지랑 놀고 술 마시고. NSC 왜안 열었냐고 하니까는 그 실전에서 지금 실전이 벌어졌는데 언제 그 앉아서 토론하고 앉아있냐 이런 헛소리를 하더라고요. 자그 이야기는 있다가 따로 섹션이 있어. 내가 그게 존나 패버릴 거야 그냥. <웃음> 그러면서 드론을 스텔스화해서 감시 정찰력을 강화할 것이래. 이거 보고 나빵 터졌다. 드론을 스텔스화한대요. 어떤 드론 말이 있어가지고 그 스텔 그 북한 무인기가 안 잡혔던 이유가 그러면 북한에서 스텔스화해서 무인기가 내려온 거야? 우리가 스텔스기 그러면 레이더에 안 잡히기 위해 이렇게 예. 레이저를 반사시키는 그 예. 저기 그 페인트 칠한 거예요 그냥. 그러니까 북한 무인기가 이제 레이더에 안 잡혔던 이유는 기본적으로 사이즈가 너무 작고 음. 또 이제 비행 그 높이가 낮으니까 레이더에 안 잡혔던 거지. 그게 뭐 특수 기능이 있어서 안 잡힌 건 아니잖아요. 그러니까 우리가 추정하기로 이, 그 길이 2m 정도 되는 드론 그러니까 무인기라고 알려져 있는데. 그러니까 NSC 같은 걸 열어서 그러니까 그 스펙에 대해서 정확하게 사실 확인을 해야 되는 거죠. 도대체 어떤 정도의 기종이 내려왔고 어떤 활동을 했으며 거기 그 정도 그러니까 그 비행 높이라면 어떤 기능을 통해서 어떤 활동을 할수 있는지에 대해서 추정을 하고 정확하게 추적을 해야 될거 아니에요. 그런데 지금 한 대에는 정확하게 북으로 올라갔다는 거 알고 있는데 내 대는 어디 간지 모르잖아요. <웃음> 용산 대통령실 지하 벙커에 있나요? <웃음> 주워왔어? 아, 그리고 우리가 지금 최첨단 드론을 스텔스화 할수 있는 게 있어요? 아니, 이것도 전혀 어떤 부서, 그러니까. 아니, 들을 말이 있어. 그러니까. 그냥 한 말이잖아. 그냥. 얘는 군대 안 갔다 온 
밀떡이야, 내가 봤을 <웃음> 참. 그리고 좀 이번에 저, 그, 저, 국회에서 반토막 난 무인기 예산이라고 그러는데, 무인기 대응 예산이라고 그러는데요. 요새는 저것도 모르고 있더라고. 올해, 그러니까 드론 관련한 예산이 아예 안 써서 2월 됐답니다. 그, 그래서 50%가 반토막 난게 아니라 작년 걸 그대로 쓸 수가 있대요. 아, 그리고 이 상황에서 예산 이야기까지 꺼냈다는 게전 놀랍더라고요. 웬만한 건다 이상 깎아버렸잖아요. 이보세요, 윤성열 씨. 자, 빨리 넘어가겠습니다. 오늘 할 일이 이렇게 많아? 망발을 해주면은 우리 입장에서 방송거리가 많아서 좋은데 시간 내에 방송을 못 끝낸다는 단점이 있어요. 정진석이가 천안함 46 경사 위령탑을 참비한 뒤한 말이에요. 전쟁을 두려워하면 평화를 누릴 자격이 없다. 얘들 언어가 내가 봤을 땐 거의 장애인 수준이에요. 진짜 심한 말 하고 싶다. 진짜. 언어 장애인이야 이 새끼는 보면 무슨 말이냐면은 우리가 강해져된다라고 이야기할 수 있지만 전쟁을 두려워하면 평화 누릴 자격이 없다. 이런 말 하면 전쟁하자는 말밖에 더 됩니까? 정진석이 군대 어디 갔다 왔나 봤더니 전경이었더라고. 근데 그때 당시에 전경이 의경하고 같이 할 시절이어가지고 좀 알아봐야 되겠더라고. 왜냐 이렇게 말을 한다는 것 자체가 자기는 어차피 전쟁이 벌어진다고 하더라도 자기가 총 들고 나가서 싸울 거 아니잖아요. 다 남의 아들들 보낼 거 아닙니까? 이런 소리를 어떻게 국회의원이 여당의 대표가 할수 있는 이야기인지 정말 놀라워요. 그러니까 대통령이나 여당 대표는 하는 짓이 똑같다고요. 유능한 정권은 전쟁에서 이기는 게 아니에요. 전쟁이 일어나지 않게 평화를 유지하는 그렇죠. 게 최고의 정권인 거죠. 아니고 그러면 얘들 말대로라고 하면 우리가 지금 무슨 고구려 광개태도양처럼 막 만주 벌판을 막 드날리면서 다른 나라 점령하고 그런 시대가 아니잖아요. 전쟁이 안 나게 하는 게 우선이지 왜 전쟁이 나버리면요 우리가 이기더라도 우리 국민들이 받는 피해가 어마어마해요. 지금 내가 어제 그렇잖아도 저 저기 뭐 김포 쪽에서 막 비행기 전투기 소리 난다 그래갖고 엄청 신경 쓰였던 게 갑자기 너무 울컥한 거야. 정권 바뀐 지한 7, 8개월 되고 나니까 만약에 한번 생각을 한번 해봐요. 전쟁이 일어나면 어떻게 될것 같습니까? 이 겨울에. 전기 끊겨요? 암흑됩니다. 인터넷도 안 돼요. 핸드폰도 안 돼요. 가스도 안 됩니다. 그래서 이긴 뭐 어쩔 건데. 그래서 우리나라 군인들이 거기 가서 뭐 수천 명 사망하거나 다치거나 하면은 그게 치유가 되는 거예요? 그러니까 이래서 이제 외신 뉴스가 중요한 건데 예전에 이제 뭐 이라크 전쟁이나 가까운 뭐 시리아 대전 같은 경우에도 우리나라에서 보도를 제대로 안 하잖아요. 지금 외국에서는 이런 이런 일이 있다. 그리고 지금 우크라이나하고 러시아 전쟁 같은 경우도 지금 정확하게 보도를 안 하니까 전쟁의 참상에 대해서 감각이 없는 거예요. 그런데 이라크 전에서도 이미 판명이 났지만 현대전에서는 전쟁 초기에 그냥 초토화시키는 것부터 시작하는 거예요. 미사일 가지고. 과거처럼 군인과 군인이 만나가지고 다이다이 다이다이래. 글쎄요. <웃음> 이렇게 예, 일본 놈. 일대일로 붙는 이렇게 싸우는 방식이 아니란 말이에요. 과, 과거의 전쟁은 그러니까 군인들의 싸움이었지 민간인들은 상관없었단 말이죠. 그런데 현대전은 그게 아닙니다. 전쟁이 일어나는 순간 군인보다 민간인들이 더 위험해져요. 이번에 지금 우크라이나 전쟁에서도 봤잖아요. 민간인들이라고 이렇게 안전한 거 절대 아니거든요. 그러면. 그 북한이 만약에 진짜 전쟁에서 미카일, 미사일을 쏜다 그러면 그 군부대한테만 쏘겠어요? 절대 아닙니다. 주요 도시부터 먼저 공격을 하겠죠. 그 있잖아. 크리스마스 때 휴전하자고 하고 있는데 푸틴이 우크라이나에다가 민간인 상대로 폭격해버리잖아요. 그래서 또 몇백 명 죽었죠. 근데 그 정진석이 여러분들 기억하시죠? 조선은 일본 침략 때문에 망한 게 아니다. 10월 11일 날 망언입니다. 조선은 일본 침략 때문에 망한 게 아니다. 그리고 
자기 나라 국민들한테는 전쟁을 두려워하면 안 된다. 이게 뭔 말이야 이게? 저기 예전에 이제 일제 시대 때 일, 그때 천황이라고 합니까? 그때 그 당시에 그 당시에 그 천황의 논리 논리였잖아요. 그러니까 조선 청년들을 전쟁에 동원하기 위해서 친일파들이 천황 폐하를 위해서 목숨을 바쳐야 그렇지. 되는데 왜냐하면 전쟁이라는 것은 숭고한 것이고 전쟁을 두려워하는 것은 비겁한 것이다. 그렇지. 딱그 그, 그, 그 논리잖아요. 천황을 위해서 죽자 이런 건데 네. 또 이런 놈들은 자기 자식들은 또 악착같이 군대도 빼요. 음. 그렇죠. 어. 어저께 대통령실이 NSC를 안연 이유가 전쟁 중엔 토론이 불가능해서라고 이야기 보고 나빵 터져가지고 진짜 너무 무식한 진짜 전쟁 중에 막사에서 토론하라는 거냐 대통령은 확전을 각오하고 아니, 엄중히 상황을 관리했다. 그러니까 NSC든 어떤 회의든 회의 자리에서 토론이 있을 수는 있죠. 그런데 회의의 목적이 뭡니까? 사실관계를 확정하고 그 사실을 기반으로 해서 어떤 판단을 내리기 위해서 회의를 하는 거 아닙니까? 그게 NSC 회의가 됐든 국무회의가 됐든 그 안에서 토론을 회의를 하기 전에 토론이 이루어지고 회의 자리에서 결론을 내는 거죠. 지금 NSC가 국가안전보장이잖아요. NSC는 정확히 말하면 토론이 아니고 지휘입니다. 지휘. 그러니까 대통령이 어떤 결정을 할때 각종 관련한 참모들이나 전문가들 이야기를 듣고 결정을 내리는 최종 지휘라는 것이에요. 그런데 지금 여기 전쟁 중엔 토론이 불가능하다 같은 뭔 개소리를 이렇게 계속해서 책임 회피하는 거죠. 본인이 지휘하지 않아도 되는 이런 상황처럼 뭔가 그 회의를 갖다가 토론이라고 뭔가 좀 낮추면서 자기의 회피를 계속 하고 있는 건데 이게 인수인계를 똑바로 받지 않았기 때문에 윤석열이 NSC가 어떻게 돌아가는지 한 번도 본 적이 없고 어디서 회의를 하는지도 못 봤을 겁니다. 네. 그러다 보니까 모니터라던가 이 회의가 어떻게 돌아가는지를 네. 본 적이 없어서 왜 임기 초에 그랬잖아요. 너 NSC는 그럼 어떻게 할 거냐 청와대에서 나가면 그랬더니 음. 버스 한 대에다가 저기서 하겠다라고 하면서 버스까지 네. 보여줬었잖아요. 지휘 차량 있다고. 네. 그러다 보니까 <웃음> NSC에 대한 중요성은 전혀 모른 채안 해도 되는 거라고 생각하는 맞습니다, 겁니다. 맞습니다. 결국 윤석열은 뭐예요? 거의 입진보 아니고 입안보. 자기 책임은 없어요. 자기는 항상 열애야. 왜? 자기 동기들 군대 갈 때도 지는 군대 안 갔거든. 그러니까 대통령이 경로만 하면 되는 줄 알아요. 그러니까 이게 말하는 툴을 보면은 진짜 동네 아저씨예요. 군 통수권자라니까? 네, 내, 나하고 상관없는 일이야. 음. 그냥 저옆 동네 일처럼, 에이, 저 새끼들 또 이렇게 또, 또 뻘짓했네. 뭐 이런 식으로 비판하는 동네 아저씨하고 똑같은 거. 딱 똑같아요. 거잖아요. 자기가 군 통수권자의 최종 결정을 자기가 내려야 돼. 그러니까 자기가 경로를 하는 겁니다. 남한테 화를 내야지 내 책임이 아닌 것처럼. 맞아요. 정답이에요. 진짜 정답이에요. 자기 책임이어서 국민께 미안한 게 정상이라고 생각하거든? 사과해야지. 네. 지들 발표대로 무인기가 서울 상공까지 왔다 갔다면 그래도 한두도 격추를 못했다면 일단 국민한테 사과해야지 그리고 앞으로도 잘하겠습니다 해야지 거의 미친놈식 이반보 자어 진짜 윤석열이가 이제 새끼라는 말을 이제 욕설이 아닌 걸로 만들었기 때문에 이 큰일 날 새끼 이 섹션 여기서 마치고요. 진짜 중요한 거는 윤석열의 문제도 있지만 윤석열을 닮아가는 이 안보라인, 국방부라고 저는 생각이 들거든요. 무서운 이야기 좀몇 가지 해드릴게요. 왜 무인기를 제대로 탐지 못했냐 그러니까 군에서는 그게 제한적이었다라고 하면서 아까 말한 사이즈가 작고 낮게 못했다. 야, 그럼 용산 상공까지 왔다 간거 아니야 그러니까 그건 아니야. 이게 앞뒤가 안 맞는 이야기인 거죠. 
제대로 탐지를 못한 이유가 있었다는데 용산에 왔다 갔다는 이야기는 그건 사실이 아니에요. 근데 이게 탐지를 못했다는 것도 일종의 이제 기만이에요. 탐지라는 말 자체가 추적이라는 개념을 포함한다면 잘 이번에 제대로 안 됐다라고 이야기를 할수 있는데 그 북한에서 그러니까 대한민국 소속이 아닌 신원 불명의 비행체가 대한민국 상공에 나타났다라고 발견한 건 엄청 빨리 발견해서 바로 즉시 보고를 합니다. 현장에서. 근데 그 이후에 추적이 안된 거예요. 그러니까 그 추적을 만약에 군부대만으로도 추적이 힘들다면 경찰 협조를 얻을 수도 있는 거거든요. 모든 지역의 경찰에 비상령 발령해가지고 지금 북에서 비행체가 넘어왔는데 지금 군 인력만으로는 정확한 그 동선 파악이 어렵다. 그러면 경찰 인력을 동원해가지고 계속 육안으로 추적을 해도 되는 겁니다. 왜냐면은 이게 그 크기가 작기 때문에 레이더만으로 탐지가 안 되니까 이게 현장에서 그, 그 보초서던 군인이 처음에 보고를 한 거잖아요. 그러니까 그때부터 계속 육안으로 추적을 했어야죠. 근데 그게 제대로 위에서 지휘를 제대로 안 하니까 그 육안으로 육안으로 추적 추적하던 걸 놓친 거 아닙니까? 저 위에 지금 자료 화면에 그 이야기 나오잖아요. 미사일은 공군, 무인기는 육군, 따로 국밥식 방공 시스템. 물론 뭐 윤석열만의 문제이겠습니까만은 무인기가 문재인 정부 때는 안 넘어왔단 말이에요. 그래도 문재인 정부는 드론 부대 같은 걸 만들어서 이제 그건 무인기 대응용이 사실 아니고 지금 어떤 나라나. 드론을 개발하는 게 굉장히 중요한 그 의제가 되어버렸거든요. 근데 지금 얘네들 총체적으로 봤을 때 이렇게 무능한데 진짜로 용산에 왔다 갔다는 의혹이 제기돼도 아니야. 얘들 추적 제대로 못했지만 용산 왔다 간건 아니야. 이렇게 말하고 있는 게더 불안하다는 거야, 우리는. 아니, 근데 은평구 성북구까지 올라왔다고 하면은 네. 그 위에서 보면 용산 안 보입니까? 용산까지 가야지만 용산을 찍을 수 있냐고. 아니, 그러니까. 탐지를 못했다는, 못했으면, 못했다는 그 기록이 있을 거 아닙니까? 레이더 그 탐지 기록들이. 여기서 여기까지는 레이더로 탐지를 했는데 여기서부터 여기까지는 없었다. 근데 그 구간에 대해서는 우리가 다 육안으로 확인을 했다. 그래서 이렇게 용산은, 용산까지는 오지 않았다. 이렇게 이야기를 해야 되는데 탐지는 못했는데 용산은 안 왔다 갔다. 그걸 어떻게 믿으라는 거예요? 그걸. 앞뒤 말이 안 맞잖아요. 근데 지들 말처럼. 레이더 밖으로 사라진 구간에서 영상을 왔을지 모르는 거잖아요. 그러니까 영상까지 왔다 그러면 무능하다는 소리 들을까봐 또 영상에 온건 아니야. 이게 앞뒤가 안 맞는 이야기라는 거고요. 알지도 못하면서 뭐안 왔다고 하는 거죠. 그러니까 그리고 이제 윤석열이 또 드론 부대를 장설하자. <웃음> 진짜 정말 희한한 캐릭터예요. 이게 예술고등학교 과학고등학교 만들자는 소리랑 똑같은 거예요. 그러니까요. 구직에 나올 거라고 이야기했던 거랑 똑같은 거죠. 지금 있는데. 있는 걸 만들자고 하는 거 진짜 무서워. 아니 그러니까 모를 수는 있는데 그럼 이런 말을 배설하기 전에는 물어봐야 될거 아니야. 드론 부대 있어 없어? 지가 남의 말을 안 듣고 막 뱉으니까 메시지가 전달되는 게 아니라 윤석열이 모르고 있는 것에 대한 국민들의 관심이 더 많아지는 거예요. 어떻게 말을 이렇게 함부로 합니까? 말은요. 머리를 걸러서 신중하게 하지 않고 나오는 대로 뱉으면 그건 배설이죠. 그래서 제가 계속 아프다고 이야기를 하잖아요. 이게 베르니케 실어증이라는 그런 병이 있는데 <웃음> 걱정이 된다 하는 거잖아요. 근데 핵심은 윤건영 의원도 그런 이야기를 했지만 핵심은 난네 가지 정도 있어요. 북한 무인기 도발 때군 통수권자인 대통령은 무엇을 했는지 개새끼랑 놀고 관제 술 먹었다? 우리 다 알고 있잖아 지금. 두 번째 왜 NSC 회의조차 소집하지 않았는지 이를, 이를 답은 뭐냐면 이미 상황이 끝나서 
5시간에서 6시간 정도 걸렸다고 알고 있는데 그니까 그 사이에 아무것도 안 했으면서 이미 상황이 끝났다는 거예요. 상황이 끝나서 무인기 발견하고 쫓았으니까 됐지 뭘 이게 이상민도 똑같은 있다가 그러면 왜 부부로 다시 보냅니까 그러면 그 다음에 <웃음> 서울 상공에서 도발하는 동안 왜 어떤 경보도 발령하지 않았는지 이게 위기 심각한 문제예요. 이거 진짜 무서운 거예요. 만약에 북한의 무인기가 화학 무기 같은 거 싣고 왔다 그러면 나 잣대는 상황이에요. 그러니까 무인기에 수류탄 아니라 그냥 돌멩이 하나만 싣고 와서 떨어뜨려도 그거는 진짜 엄청나게 큰 위협이거든요. 그러니까 이번에 북한으로서는 진짜 이렇게 정말 작은 돈으로 엄청 큰 효과를 누리고 있는 거예요. 그 무인기 다섯 대 그게 북한으로 제대로 돌아갔는지 회수했는지 우리는 알 수는 없지만 기본적으로 그 다섯 대를 다 폐기한다고 치더라도 북한으로서는 엄청 남는 장사 한 거죠. 그 다섯 대 가지고 우리나라 그 그러니까 경공극기 한대 그러니까는 추락했잖아요. 그러네 진짜 그러네. 하나 한대 얼마입니까 그게 수백억 하는 거예요. 네. 그것도 그 쫓아가는 것도 아니고 가다가 네. 만나기도 전에. 거기서 출격한 비행기랑 헬기랑 그 비용 생각해봐요. 그러니까 그러네 진짜. 그리고 북한 입장에서는 노다지 캔 거야. 이렇게 침투하면은 전혀 추락하지도 않고. 그러니까 아까 그 질문에 그런 거 있잖아요. 왜 북한 무인기를 한 대도 격추하지 못했는지 여기까지. 북한 입장에서 논한 거죠. 그렇죠. 아, 이게 지금 대한민국의 취약적이다. 어, 제가 어제도 말씀드렸잖아요. 청와대가 왜그 자리에 있었는지랑 연관이 있어요. 네. 대통령실을 뭐 비린지 소통인지 모르겠지만 사실 용산은 허허벌판에 가깝지 않습니까? 청와대는 뒷산이 있어가지고 최소한 청와대라고 하는 시스템, 대통령이라고 하는 시스템을 지킬 이 대공 시스템이 다돼 있는 상황이었단 말이에요. 네. 지금은 그게 없어진 거잖아요. 용산은 쉬워. 그리고 진짜. 비행기 20대를 출동시켰어요. 전투기를. 한 대도 격추를 못 시키고 그중에 우리 우리 비행기가 추락해 버리고. 근데 그 비행기를 출동시키는 것 자체가 진짜 헛소리인 게 무인기 속도가 너무 느립니다. 그러니까 시속, 전투기가 전투기가 비행해야 되는 최저 속도가 있는데 그것보다 무인기가 더 느려요. 그러니까 무인기에 대해서 전투기는 조치를 취할 수가 없어요. 너무 빨라서 기본적으로 헬기가 출동을 해야 되는 거예요. 근데 헬기가 추, 처음에 출동을 했다고 했죠. 근데 헬기 출동해서 제일 먼저 한게 뭡니까? 경고방송이었어요. <웃음> 무인기에 <웃음> 왜 경고방송을 합니까? 우리도 할수 있어, 경고방송, 스피커. 핑크 무인기라고, 무인기. <웃음> 자, 무인기는, 자, 무인기는 북한으로 돌아가라. 무인기는 북한으로 돌아가라. 아이씨. <웃음> 아 진짜 진짜 심각한 일인데 이게 너무 웃긴 이야기가 돼 버리는 거잖아요. 자. 자. 어 2018년 9월 문재인 정부 때 육군 드론봇 전투단 창설. 윤석열은 모르는 이야기. 여러분들 국방 TV 가시면은 그 영상들 보실 수 있습니다. 2021년 초소형 드론을 탐지 식별해서 어 방해 전파 쏘는 무기체계 시범 운영을 시작했습니다. 2021년에 이건 몰라. 어쨌든 간에 윤석열은 새 역사를 창조하고 있어. 딱 그런 느낌 아니에요? 그 음악, 요즘에 왜 음악 표절로 난이 많은지 아시죠? 바하 핸들 이후에 모든 악보가, <웃음> 모든 음악을 악보로 그려져 있기 때문에 비슷할 수밖에 없어요. <웃음> 윤석열 지가 생각해내는 거로 착각하는 거 있잖아요. 윤석열이 생각하는 그 모든 것은 이미 만들어져 있어요. 자기가 똑똑하다고 생각하는 그 무식한, 무식한 제 대표적인 특성이 이런 거예요. 
자기 아이디라고 생각해요. 이미 있었는데. 아니, 근데 이전까지는 드론이 왔다 가고 난 다음에 혹은 실추돼가지고 떨어지고 난 다음에 우리가 발견을 했었는데 이, 이번에는 들어오자마자 우리가 발견을 했다. 네. 그것만으로도 발전을 한 거다라고 자평을 하고 있기는 합니다. 그러니까 지금까지 아무것도 안한건 아니라는 거예요. 다만 2018년에 드론봇을 전투단을 만들었는데 그동안 드론에 대한 기술 개발이 있었어야 되는 거잖아요. 네. 그 거기에도 시간이 걸린다고요. 근데 우리는 우리가 생각하는 드론을 띄우면 드론대로 전쟁을 하는 게 아니라 지금까지는 한 번도 이런 게 없었으니까. 박근혜 때까지 성주도 왔다 가고 했었잖아요. 박근혜 때까지 그건 약간 좀 약간 의혹이 있어. 음. 어떻게 북한에서 그저 그저 기계식 드론으로 경상북도까지 옵니까? 이건 불가능하다고 어쨌든 보는 배터리 거고. 문제가 있기 때문에. 네. 배터리가 네. 아니라 그 배터리가 아니라 그 기름만 50kg 정도 필요하다고 합니다. <웃음> 그 정도 비행하려면. <웃음> 그렇다 치고. 그러니까 드론이라고 하는 것은 현대전에 필수가 되어버렸어요. 네, 네. 실제로 그 중국이나 러시아나 미국 같은데 드론으로 만들어진 전투기도 엄청 많고요. 음. 무인으로. 사람은 안 다치는데 기계만 네. 날아가서 하는. 네. 그리고 드론으로 쏘는 그러니까 이쪽에 포 같은 것도 있고요. 엄청 많아서. 근데 박근혜 때까지 드론은 개발을 거의 안 했습니다. 그래서 문재인 정부 때 우리가 그 드론 관련한 방송을 한번한 적이 있잖아요. 네. 그 박, 그러니까 문재인 정부 들어서 중국이 엄청 앞서가 버린 드론에 대해서 지금 막 개발 나가고 있던 그 시점이라고 생각하시면 되고 드론이 이제 필요하다 생각이 들어서 2018년에 드론 법 부대를 창설까지 했는데 윤석열은 자기 아이디어인 거야. 야, 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 드론 법 만들어야지. 어. 막 이러고 있는 거예요. 아니면은 김건희가 문자 보냈을까요? 드럼버 부대 만들라고 그래. 그 우리가 우리가 수입하게. 뭐 그랬을까요? 아, 진짜 그럴 가능성이 네. 높다고 생각합니다. 음... 자, 근데 더큰 문제가 있어요. 이건 더 심각한 문제야. 윤석열 때문에 생긴 직접적인 일. 다시 한번 말씀드려요. 윤석열이 청와대를 안 들어가고 용산의 국방부 건물에 입주를 하면서 그 국방부가 어디로 갔느냐? 국방부 건물 바로 옆에 있던 합창 건물로. 국방부가 이동을 했어요. 합참은 어디로 가? 그러니까. 어딘가로 가야죠. 합참은 합동참모본부예요. 육군, 해군 공군을 통과하는 곳이야. 그런데 합참을 쪼개는 게 지금 현실화되고 있습니다. 아니, 육군, 해군 공군을 모아가지고 한꺼번에 쥐 통솔을 하려고 만든 게 합참인데 이 새끼들이 합참을 쪼개요. 그럼 합참을 쪼갠, 합참을 쪼갠다는 게 말이 돼요, 그게? 아니, 말이 안 되지. 이게 윤석열 효과야, 이게. 아니 이게 합참이라는 말 자체가 네 개의 군 조직을 하나로 그러니까, 하나로 합쳐서 통 지휘한다는 건데 그걸 쪼갤 거면은 쪼개면은 합참이 아니잖아요. 그러, 그러니까요. 어. 대통령 없는 대통령실 같은 비슷한 거지. <웃음> 윤석열이는 저기 저기 아크로비스타에 있고 대통령실은 대통령이 없으면 대통령실이야. 그런 거지 뭐. 그러니까 합참 기능을 이용화 시키면은 군이 대응 역량이 약화되는 건 당연한 거잖아요. 일부 기능만 대통령실 옆에 국방부 건물에 세대로 살게 하겠다는 건데 네. 나머지는 쪼개겠다는 거잖아요. 이게 윤석열이 국민이 격노하는 지점이거든요. 그런데 그 합참에서 쪼갠다고 하는 그 하나의 조직이 이게 하나 들여다보니까는 그냥 쪼개기에는 너무 중요한 것처럼 보이던데요. 그러니까 우리나라 군네개 조직이라면 이제 육군, 공군, 해군하고 해병대까지 이제 네개군 조직이라고 하잖아요. 그네개군 조직을 상시적으로 시뮬레이션 해보는. 계속 이제 인력이 들고 장비가 추가되고 장비가 빠지고 이렇게 변화가 있을 거잖아요. 그러면 그 변화에, 변수에 맞춰서 상시적으로 이제 시뮬레이션을 돌려보는 굉장히 중요한 조직이더라고요. 
거기에서 나오는 데이터에 맞춰서 이제 그 장군들이 지휘 판단을 해야 되는 건데 그러면은 그 시뮬레이션을 돌려보는 연구소 조직 같은 그 기능은 저 멀리 떨어져 있고 장군들은 이렇게 있으면은 채팅으로 이야기하면 된다는 거잖아요. 그럴 거면은 왜다 군조직이 모여 있습니까? 합참이 왜 있어? 그러니까. 그러니까. 그러니까 지금 심각한 안보 공개, 공백이 있을 수밖에 없는 거예요. 댓글창에 합참이 아니고 이제 문차입니다. <웃음> 소분했냐? 합참을 소분해가지고 냉장고에다 먹을 만큼 넣어놓냐, 이 새끼들아. 거기 보면은 그 JWSC라고 컴퓨터 시뮬레이션으로 가상 전장 상황을 조성하고 전장 상황 정보를 실시간으로 지휘 통제하는 이 JWSC는 이제 용산에다가 남기고 그 다음에 그 EMP라고 초강력 전자기파 방어시설 요거는 또 아예 예산에 빠져 있고 근데 이게 엉망이 되는 거예요. 그게 제일 필살걸요? 아니 그리고 이게 필수라서 안할 수가 네. 없는 건데 이거 예산 그 밖으로 보이는 거에만 금액을 줄이기 위해서 저걸 뺀 겁니다 지금. 아니 합참을 이렇게 부산시켜 놓으면 됩니까? 윤석열이 지금 뭐 드론 어쩌고 뭐 무인기 어쩌고 할 때가 아니에요 지금 사실은 나는 윤석열은 대표적인 빨갱이라고 봐요. 북한을 이렇게 하고 있잖아. 저런 놈들이 빨갱이지 뭐야. 그러니까 이 모든 게 출발점이 청와대로 안 들어가서 이 난리가 나는 겁니다, 지금. 그러니까 대통령실 이전에는 막 용산국, 행안부, 웬만한 부처에서 다 끌어다 예산 쓰잖아요. 네. 대통령실 이전에는 돈을 펑펑 쓰는 자가 합참을 쪼개? 합참을 쪼개는 이유가 그러니까 군부대 이전하는데 비용이 너무 많이 들어가는 것처럼 보이니까 음. 한 푼이라도 좀 이렇게 돈을 작게 잘라보려고 쓰다 보니까 결과적으로 그렇게 된 거잖아요. 음. 그러니까 대통령실 이전 해가지고 돈 썼던 것처럼 합참한테 필요한 만큼만 예산을 하, 그, 충분하게 합리적으로 할당을 하면 이렇게 쪼갤 이유도 없는 거거든요. 네. 근데 계속 눈치는 보이니까 지금 이렇게 아까 보는 것처럼 뭐 합참 옮기는데 얼마 비용 이렇게 처음에 나온 것보다 그 비용이 점점 축소돼서 발표되는 이유가 윤석열 정부에서 또 1억 3천만 원을 주고 민간 업체한테 연구 용역 업체한테 맡깁니다. 그럼 맡겨서 자기가 오더를 하겠죠. 이거 무조건 비용 줄여서 나오게 해주세요. 라고 하니까 계속해서 다운된 걸로 발표가 되는 거예요. 윤석열은 빨갱이 불안해 죽겠어. 이번에 저 세대가 날라오니까 이제 아까 말한 그 아파치 코브라 헬기가 떴다. 저게 어떤 의도를 갖고 있는 기사인지 모르겠는데요. 그런 느낌이 있잖아요. 드론 부대를 활성화시키는데 또뭐 저런 식으로 이렇게 무인기 잡는데 아파치 헬기가 떴다. 재원 한번 보겠습니다. 재원. 아파치를 띄우면 무인기를 잡을 수 있나요? 그러니까 그 무인기 다섯 대 가격이 음. 저 아파치 저 날개 한짝 정도 될 겁니다. 아, 솔직히 말씀드리면 무인기 정도는요 좀 과장되게 표현하면 뜰채 있잖아요. <웃음> 이걸로도 잡을 수 있어요. <웃음> 진짜로 농담하는 게 아니라. 근데 지금 이 아파치 보면은 적의 전차를 최대 288대 파괴 가능이거든요. 음. 이걸 가지고 이걸 띄워가지고 지금 드론 잡겠다고 띄웠다는 거 아니에요? 그러니까 이게 이것도 진짜 보여주기용인 게 아파치는 지상전, 그러니까 지상 공격, 그렇지, 개발된 밑에로 쏟아붓는 거죠. 그러니까 공중전으로 개발된 그 무기가 아니에요. 그냥 보여주기 용입니다. 그러네. 그냥. 뭐라도 하고 있다라는 네, 것 때문에 네, 네, 네. 띄운 거죠. 그러니까 주민들이 공포스러워하고 많이 겁에 질려 있다면 보여주기 위해서라도 조치를 취하는 거는 괜찮아요. 그럴 수 있어요. 그런데 문제는 그러니까 그 새댄지 드론인지 확인하지 않고 출격했다는 것 자체가 그 이야기지. 어. 나중에 주민들이 봤을 때 너무 너무 어이가 없잖아요. 네, 어이가 없어요. 아 그러니까 이제 욕을 처먹으니까. 
저 아파치 헬기까지 띄웠는데 알고 봤더니 이 새떼였어. 이렇게 네. 이제 그 약간 허무개기 같은 이야기죠. 네. 한덕수 씨 여기 분양소에 왜 오셨어요? 가세요. 하니까 네, 안녕히 계세요. 가는 거랑 똑같은 거야. 허무개그지 뭐. 웃으면 안 되는데. 이거 진짜 전 세계적으로 엄청 쪽팔린 일입니다. 네. 네. 정말 놀랍습니다. 윗대가리가 무능하니까 청취적으로 약간 바보되는 느낌이야. 음. 군대라는 곳이 그런 곳이죠. 대통령이란 자가 군대를 전혀 모르는 무능한 자다 보니 입으로만 한 안보, 막걸리 마실 때 대충 쏟아붓는 그런 식의 수준이 있다 보니까 그 밑에 있는 자들이 총체적으로 무능해지는 느낌. 문재인 대통령 정권 돼야 되는 거예요. 안보의 개념 자체가 안보의 안보라는 게 뭐예요? 우리를 지킨다는 거잖아. 편안하게 한다는 거잖아. 그럼 편안하게 만들어줘야 될거 아니에요. 입으로는 배설해버리고 확전시켜도 된다. 뭐 하자는 짓입니까, 지금 이게? 여기까지. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고, 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나, 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이온 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워 시작돼갖고요. 관련된 공무원들 나와서 이제 국회의원들이 물어봐요. 근데 국민의힘 이것들은 사람도 아닙니다. 국민의힘 애들은 계속해서 신현정 의원 닥터칸 논란만 얘기하고 있어. 네. 오죽하면 유족들이 나가버렸잖아. 도대체 뭐 하자는 거냐고. 신현정이 핵심이야? 신현용은 내가 봤을 땐 잘못한 게 없다고 생각하는 사람이거든요. 닥터카는 구급차도 아니고 큰 길까지 나가서 닥터카 타고 나서 현장에서 응급 구조를 하려고 갔던 사람일 뿐이에요. 그런데 국정조사하는데 신현용만 계속 물고 늘어지는 거예요. 국민의힘이. 아니 이게 국정조사예요? 그러니까 그 국민의힘의 악랄한 의도가 단번에 드러나는 거죠. 국정조사를 최대한 지연시키고 이렇게 무산시키면서 결국에는 아무 의미 없는 이벤트로 끝나게 만들려고 한다는 게 네. 너무 확실하게 보이잖아요. 관련 자료 볼게요. 유족분들이 어떻게 말씀하시는지. 쟁점을 토론하란 말이야. 우리 애들이 왜 죽었는지 그날 밤에 무슨 일이 있었는지. 간사님 국정조사 필요 없어요. 필요 없어 진짜. 이렇게 할 거면 뭐하러 해. 이지한 씨 어머니 조미윤님. 장관님 부탁이에요. 장관님 부탁입니다. 죄를 밝혀주세요. 아니 왜 피해자들이 저렇게 맞은편에 눈 감고 있는 사람이 이상민 장관이죠. 음. 그러니까 신현영만 계속 물고 늘어지는 거예요. 신현영을 물고 늘어질 수 있으면은 우리 쪽에서는 이상민 오세훈 윤석열 박형 엄청 팰수 있는 거 아닙니까? 이 참사의 원인이 있는데 하다못해 국회의원 중에 유일하게 그 장소에 갔던 사람을 이렇게 물어 뜯을 수 있는 거예요. 이게 민주당으로서는 약간 약점 같은 거예요. 민주당 의원들은 절대 할수 없는 거 있잖아요. 작은 티끌 하나를, 하나를 가지고 회의 전체를 무산시켜버리는 이 스킬은 국민의 힘만 할수 있는 거예요. 그러니까 신현영 의원에 대해서 문제 삼을 수 있죠. 국민의 힘 측에서. 근데 그 문제를 삼는 것 자체가 신현영이 이 국정조사의 핵심이다라고 주장은, 주장하는 건 국민의 힘만 할수 있는 겁니다. 만약에 민주당 의원이 박희영 하나를 딱 찍고 박희영이 이 국정조사의 핵심이다라고 누가 주장할 수 있습니까? 박희영이 잘못했죠. 근데 박희영이 핵심은 아니잖아요. 
그러니까 박희영 박희영 하나를 공격할 수는 없는 거예요. 민주당 의원들은 그걸 문제 의식이 없어서가 아니라 할 수가 없어요 그렇게. 왜냐하면 국정조사라는 이틀 자체를 유지하는 게 중요한 거지 박희영 하나를 이렇게 때리는 게 목적은 아니잖아요. 그런데 이 국민의 힘은 이 국정조사라는 이틀 자체를 없애버리는 게 목적이기 때문에 맞아. 내 꼬투리가 딱 잡힌 게 신현영이든 박혜현영이든 중요한 게 아닌 거예요. 그러니까 이게 우리가 국민의힘하고 싸울 때 정말 어려운 지점인 겁니다. 이게. 그러니까 이 국정조사 자체를 아, 그냥 네. 똥탕 만들어 버리는 거야. 네. 그 완전히 막 해집어 가지고 이런 측면이 있는 거죠. 국정조사 국조위원들이 민주당이 제일 많고 그다음에 국민의힘이 여섯 명인가 그렇고 나머지 야당들이 있거든요. 이렇게 만들어져 있단 말이에요. 또 국민의힘의 국조위원들이 질의할 때마다 신현영만 물고 들어지는 거야. 그러면 유족들 입장에서는 신현영이 핵심이 아니잖아요. 네. 논란이 있다 치더라도 우리 입장에서 신현영 잘못처럼 없다고 생각하지만 그래서 신현영 의원한테 내가 아쉬운 게 그런 거라니까요. 무조건 사퇴해서 되는 문제가 사실 아닌 거예요. 네. 죄를 인정하는 꼴이 돼버리는 거잖아요. 가장 큰 책임자 박희영이는 아직도 사퇴 안 하고 지금 구속돼 있단 말이에요. 네. 구속돼도 사퇴 안할 겁니다. 이제는. 그거랑 약간 연관이 있다고 보는 건데 국민의힘이 지금 그런 짓 하고 있는 거예요. 신현영 징계안. 저렇게 국회에다 내요. 신현영이 무슨 잘못했는데요? 그러니까 잘못을 했다는 게 아니라 국민의힘 쪽에서는 꼬투리 하나 잡았잖아요. 이거 그걸로 이제 크게 거야. 이제 그냥 들고 네. 흔들면 되는 거예요. 그게 합리적이다 아니다. 그거를 신경 쓰는 집단들은 아니니까. 그리고 서울시 의원인 저 이종배? 음. 이종배는 지금 얘네 서울시 의원 이제 이번에 비례로 네. 꽂혀가지고 된 놈인데 이 고발 전문가잖아요. 원래 법세련이죠. 어. 고발 전문가 신현영까지 또 고발을 하는 이런 상황. 이런 뻔뻔한 양아치스러움이 부러울, 부러워야 된다는 게 너무 화가 납니다, 네. 진짜. 근데 이상민이 진짜 사람 빡치게 하더라고. 왜 현장이 왜 늦었냐 하니까. 이미 골든타임 지난 시각이었다. 이 새끼 사이코예요. 왜 그러냐면요. 이미 사람들이 죽었기 때문에 내가 갈 필요 없다 이런 그러니까. 얘기예요. 진짜 놀라, 놀라운 대답입니다. 그러면 비대위원이 왜 만듭니까? 재난대책위원회를 진짜. 만들어요. 정말 놀라운데 매일매일 진짜 매일매일 응. 놀랐습니다. 야 상민아 그런 놀리면 윤석열은 다음 날 아침에 현장에 왜 갔냐? 그렇죠. <웃음> 아, 어처구니가 없어가지고. 사람들은 다 시신 다 안치실에 다 있는데. 지금은 상황이 끝났기 때문에 그렇게 얘기할 수 있지만 네. 그 당시에 사건이 계속 진행 중인지 뭔지도 몰라요. 최대한 관계에 있는 사람들이 최대한 빨리 가서 사건 수습하는 거거든요. 근데 이, 결과론적인 이야기하는 거예요. 그때 나 가봐야 이미 다 죽은 뒤였어. 이 얘기하고 있잖아요. 네. 원래 어떤 답이 나와야 되냐면 늦기가 죄송하다. 한 명이라도 더 살리기에는 저번에 한 보, 그 우리가 방송을 이야기한 적 있죠. 희신만 순천향 병원에 살아있는 사람 네 사람밖에 안 가고 돌아가신 분들이 90명 그러니까 시신이 거의 99 네. 이상 갔다 그랬잖아요. 네. 근데 죽었다고 영안실로 온 사람 중에 살아있는 사람이 있었던 거예요. 맥박이 네. 뛰는 분이 있었죠. 근데 골든타임 지났다고 말하고 저건 사이코패스죠. 그러니까 상식적으로 생각한다면 만약에 그런 재난이 일어났다. 이태원 현장에서 많은 사람들이 지금 사망해 가고 있다라는 보고를 받았다면 비서실에 전화를 해서 비서한테 전화를 해서 야, 너 용산 경찰 경찰서로 바로 와. 거기서 보자. 그래서 자기는 집에서 택시 타고 바로 갔어야 돼요. 음. 비서를 기다렸다는 거지. 그러니까 기사 운전 기사. 운전 기사 올 때까지 기다렸다는 거잖아요. 근데 이건 진짜 이거 사람도 아닙니다. 나는 이게 진짜. 거짓말 같은 게저저 저 타임라인 다 보여 줘 봐요. 사실 이상민은요. 참사 이후에 두 시간 동안 사실 안 나타나는 거거든요. 지금 이 타임라인에 대통령실, 물론 이것도 거짓말이라고 생각하는 사람이지만 이상민이 행위안무 장관으로서 사고 사실 인지한 게 11시 20분이고요. 그리고 나서 현장에 도착한 게 0시 45분이에요. 
근데 그 사이에 기사가 안 나타나서 그 사이에 안 나타났다고? 이상민은 그 이후에 저 나타날 때까지 행적이 지금 미국에 빠져 있단 네. 말이야. 아직도 알려져 있지 않아요. 그걸 변명이라고 한게 기사가 안 나타나서 못 왔다 이런 거잖아요. 그러니까 정말 확인해 보고 싶은 게 참사 당일에 통화 기록들이에요. 통화 기록을 보면 알수 있는 거 아닙니까? 언제 몇시몇 분에 누구한테 통화를 했는지. 통화 내용에 대해서는 이상민이 거짓말 할수 있겠지만 통화 기록 자체는 거짓말 못 하잖아요. 그러면 이상민이 그날 당시에 언제 제대로 보고를 받았고 어디로 움직였는지에 대해서 다 확인이 가능한 거죠. 음. 근데 그거를 밝히면은 자기가 욕먹을 것 같으니까 끝까지 지금 사퇴 안 하고 버티고 있는 거 아닙니까? 네. 지도 한번 볼까요? 이게 지금 저 당시에 나왔던 이야기인데 이상민 장관의 집이 압구정 한양 아파트입니다. 근데 기사가 거주하는 곳이 일산이라는 거예요. 그래서 자기는 기사가 올 때까지 기다렸다는 겁니다. 일산에서 압구정까지 오는데 37km입니다. 저는 이게 너무 웃겼고요. 저 정도면요. 저 정도면은 한 30분에서 40분 사이? 네. 그렇게 보는 게 맞죠? 그 시간대에 막히지 않았으면. 근데 압구정에서 이태원에 바로 갔으면 7km 정도 됩니다. 택시 잡아 타고 갔으면 금방 간다고요. 근데 그걸 하지 않고 끝까지 기다렸다. 근데 오히려 적반하장으로 제가 그럼 그 시간에 놀았습니까? 라고 이야기를 하더라고요. 야... 자기 나름대로 뭐 여기저기서 정보를 받고 보고 받고 하고 있었다는 거예요. 그러니까 통화 기록을 까라고 그러니까. 누구하고 통화했는지. 그러니까 통화 기록이 급증하는 그 시간대가 있을 거 아닙니까? 그러면은 이상민이 언제 첫 보고를 받았는지가 추정할 수 있으니까 통화 기록을 까라는 거죠. 진짜 이거를 대답이라고 하고 있고 이 유가족들이 이제 아까 이제 이지한 씨 어머니도 막 그렇게 이야기했는데 자기는 유가족들 만나겠다고 연락했다라고 뻔뻔하게 이야기를 하더라고 그 연락했다는 거는 일대일로 카페에서 만나자는 그 연락을 네. 이야기하는 것 같습니다. 음. 그러면서 나중에 시간 나실 때 연락 주세요라고 유가족한테 그렇게 얘기를 합니다. 시간 그건, 나실 때? 네. 장난치나 진짜? 행안부 장관이 정말 놀랍습니다. 행안부에 유족 명단 없다 연락처 없다. 다 거짓말인 게 들썩 났지 않습니까? 야, 일회성으로 이미 재난이 종료되고 그 사후 수습을 위한 단계에 있어서의 중대본이라는 것은 그렇게 총각을 다투는 문제는 아닙니다. 아, 정말 저 새끼 진짜 양아치네, 저거. 사실 행안부 장관의 자격이 전혀 없다는 거죠. 그러니까 이상민이 정치 경험이 없다는 게 저런 데서 드러나는 거예요. 그러니까 관료적 입장에서 그냥 동네 동네 그냥 관찰자 입장에서는 그래 뭐 이미 사, 그 사건은 벌어졌고 뭐 오늘 그 대책 공부를 오늘 설치하나 내일 설치하나 어차피 자고 일어나서 내일 내일부터 업무 시작해야 되는데 내일 하지 이건 그, 글자 그대로 관료 또는 그냥 관찰자 동네 구경꾼들의 마인드지 정치인들은 급하지 않은 것도 내가 최선을 한 최선을 다한다는 걸 보여주기 위해서라도 밤새 일을 하는 거예요. 근데 판사 출신의 맹점이 이런 겁니까? 20대 때부터 그냥 공무원 시험, 시험 합격해가지고 판사하고 나면은 세상 생각하는 게 이딴식이라는 겁니다. 이미 사람이 다 죽었고 재난이 종료됐기 때문에 중대본 구성은 그렇게 급한 게 아니다. 그리고 사람들 이미 다 죽었기 때문에 골든타임이 지나서 나는 그 자리에 갈, 그렇게 빨리 갈 필요가 없었다라고 이야기하는 게 어떻게 장관이. 장관이 이런 말을 할 수가 있습니까? 아니, 얘네들이 모르는 게 있어요. 사이코패스들이 모르는 게 있어. 공직자들이 제일 중요한 게 국민에 대한 태도예요. 얘한테는 태도라는 게 없잖아요. 국민이 무섭지 않잖아요. 최선을 다하려고 노력했다. 그러나 부족한 점이 있다면 죄송하다. 이게 국민에 대한 태도거든요. 음. 나 그때 가봐야 내가 뭔 일을 할수 있어. 그 이야기잖아. 그렇죠. 완전 또라이네요. 
무책임의 극치를 보여주고 있습니다. 이상민은. 나는 어떻게든지 이 자식만 그러면 탄핵시켜가지고 직무정의 시켜야 된다고 생각해요. 이상민 저런 놀리면 장관이 없어도 되는 거잖아요. 그러니까. 왜 있어? 다 각자 자기 자리에서 알아서 일하는데 장관이 있으나 마나 왜그 자리에 있어야 됩니까 장관이? 아, 윤석열이 상황 끝났는데 그 다음날 왜가 거기를 가서 음. 뭐 압사라고? 대진당도 있었겠지? 이런 미친놈들이 대한민국의 공직자 장관 대통령이니까 뭐. 지금부터 저희 당 지도부와 국회의원 그리고 지역에 계신 우리 의원님들 당원분들의 규탄 발언 시작하도록 하겠습니다. 어 먼저 윤석열 정권의 검찰 독재 야당 탄압 규탄해야겠죠 여러분 저희가 맞서서 네네 저희가 야외에서 진행되는 만큼 아주 짧고 굵게 규탄 발언 차례대로 청해 보도록 하겠습니다. 먼저 정청래 최고위원님께 마이크를 넘기겠습니다. 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 정청래 정청래 광주 시민 여러분 이재명 대표를 사랑하십니까? 이재명 당대표를 지켜주시겠습니까? 이재명 당대표를 끝까지 응원해 주시겠습니까? 저는 야당 탄압 정적 죽이기용 검찰 수사에 응하지 마시라 이렇게 권고 드렸습니다. 그러나 이재명 당대표는 내가 뭐 갱길 것도 없고 이미 경찰에 의해서 무혐의 처리된 사건에 대해 내가 당당히 가서 조사에 응하겠다라고 밝혔습니다. 여러분 응원의 박수 한번 부탁드립니다. 그렇다면 이제 김건희도 갱기는 게 없다면 떳떳하고 당당하다면 수사를 못할 이유가 없지 않습니까? 김건희 수사 왜안 합니까? 김건희도 수사 받아야 되겠죠? 그게 공정한 세상이지 않습니까? 그렇습니다. 저희 민주당은 이재명 당대표를 중심으로 최고위원들이 똘똘 뭉쳐 있습니다. 저희가 똘똘 뭉쳐서 당을 지키고 이재명 당대표를 반드시 지키겠습니다. 여러분도 함께해 주시겠습니까? 감사합니다. 고맙습니다. 네, 옆에 계신 박찬대 최고위원님께 마이크 넘기겠습니다. 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 예, 안녕하세요. 광주시민 여러분. 검찰 독재 정치 탄압 대책위원장 박찬대 최고위원입니다. 어제 이명박이 사면됐습니다. 박근혜 국정농단 때 잡혀들어갔던 범죄자들도 줄줄이 사면되었습니다. 윤석열 대통령에게 묻고 싶습니다. 그렇게 다 풀어줄 거면 왜 잡아넣었습니까? 자기 편은 있는 죄도 다 덮어주고 야당 탄압은 정말 칭하게 하지 않습니까? 문재인 대통령과 관련된 수사의 검사 90여 명 이재명 대표와 관련된 수사의 검사 65명 이 많은 
검사들이 투입되고 있습니다. 잘 아시죠? 이 검찰 어떻게 해야 됩니까? 윤석열 대통령이 유일하게 잘하는 게 검사인데 이 검사들이 이렇게 편파적이고 자기 편만 챙긴다면 조작 수사한다면 이 정권이 안정적으로 가겠습니까? 우리가 경고해야 합니다. 검찰의 조작 수사, 탄압 수사 이거 절대 우리가 용납하면 안 됩니다. 우리 검찰독재 탄압대책위원회에서 허위사실을 유표하고 있는 검사들을 고발했습니다. 공무상 비밀누설 하고 있는 검사들 고발했습니다. 김건희 수사하지 않고 있는 검사들 우리가 계속 수사를 촉구하고 있지 않습니까? 여러분 주권자인 우리 국민들이 검사들에게 명령해야 됩니다. 김건희를 소환하라. 김건희를 수사하라. 엊그제 북한의 무인기 다섯 대가 서울 상공을 일곱 시간 동안 날았습니다. 그 시간에 군 통수권자인 윤석열 대통령은 NSC 회의도 열지 않고 관사에서 개하고 놀고 편안하게 만찬을 즐겼습니까? 이렇게 무능력하고 무대책이고 평안한 대통령 본적 있습니까? 여러분 이렇게 책임지지 않고 이렇게 무능력하다면 왜그 자리에 올라갔습니까? 여러분 나라의 주인인 우리 국민이 분명하게 경고해야 합니다. 검찰, 독재, 야당 탄압에 집중하느라 지금 많은 형사사건들이 산더미처럼 쌓여있습니다. 민생도 외면하고 158명의 젊은이들이 죽어가는 것도 다 외면하고 안보도 무책임합니다. 여러분 이러다가 나라가 망하겠습니다. 여러분 국민인 우리가 분명하게 윤석열 정권에게 경고해야 합니다. 그렇지 않습니까? 우리 모두 똘똘 뭉쳐 이재명 대표와 함께 검찰 탄압을 이겨내고 그리고 이 나라를 바르게 민주화로 민생으로 경제로 안보로 평화로 이끌어야 되지 않겠습니까 <웃음> 여러분 모두 함께해 주십시오 감사합니다 <웃음> 네 감사합니다 여러분 그리고 서현교 최고위원님 오셨습니다 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다 광주 화이팅 광주 화이팅 청경 사랑하는 광주 시민 여러분 광주의 며느리 서영교가 더불어민주당 최고위원들과 이재명 대표님과 함께 왔습니다 광주 여러분 사랑합니다 박정희를 꺾고 전두환도 꺾었던 그 힘으로 이재명을 키워
시장 들어오는 길에 우리 낙지집 어머니가 이야기하셨습니다. 이재명 대표님 사랑해요. 이재명 대표님 힘내세요. 이 낙지 먹고 벌떡 일어나 보라. 이렇게 이야기했습니다. 여러분 제가 이 낙지 먹고 그럼 벌떡 일어나 보라 한번 해주세요. 이 낙지 먹고 벌떡 일어나 보라. 그리고 우리 이 송정의 힘으로 이 낙지 먹고 윤석열 잡받들어 불어 어떻습니까? 자이 낙지 먹고 윤석열 잡받들어 불어 김건희 소환해 불어 김건희 특강 가 불어 김건희 처벌해 불어 광주에서 힘을 주십시오 저희들이 이재명과 함께 힘차게 승리로 나 가겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 목소리가 너무 우렁차셔서 제가 위협감을 느꼈습니다. 저도 더 우렁차게 하겠습니다. 여러분, 서은숙 최고위원님 모시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 부산시당위원장이기도 합니다. 전두환 정권, 전두환의 독재를 끝내주신 광주시민 여러분. 지금은 군사독재보다 더한 검찰독재의 시대입니다. 맞습니까? 군사독재를 끝내주셨던 광주시민들의 힘으로 검찰독재 끝내주실 수 있습니까? 함께합시다. 이재명 대표와 민주당과 함께 이무도한 군사독재보다 더한 검찰독재정권 함께 끝장내주십시오. 광주시민들의 민주주의를 사랑하는 마음으로 이 검찰 독재 함께 끝장냅시다. 할수 있습니까? 네. 감사합니다. 주세. 네, 감사합니다. 이어서 임선숙 최고위원님께 마이크 넘기겠습니다. 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 안녕하십니까? 검찰 독재 정권이 되었습니다. 여러분 살기 어떻습니까? 힘드시죠? 빨리 끝장내야겠죠? 지금 이재명 대표에 대한 수사가 조작수사라는 거 아시죠? 어떻게 해야 되겠습니까? 우리가 보호해야겠죠? 흔들림 없이 저희 지도부는 엎어불고 저희 지도부는 똘똘 뭉쳐서 함께 가겠습니다. 시민 여러분, 당원 여러분 모두 함께 가실 거죠? 네, 함께 민주당을 지켜주시기 바랍니다. 여러분 감사합니다. 네, 감사합니다. 검찰 독재 야당 탄압 규탄 연설을 함께하고 계십니다. 이어서 광주 지역의 국회의원분들 규탄 발언 들어보실 텐데요. 먼저 광주시당 위원장이신 이병헌 의원님 모시겠습니다. 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 존경하는 광주 시민 여러분, 송정시장 상인 여러분, 지금 광주가 어떤 곳입니까? 광주가 군부독재를 타도하고 이 나라 민주주의를 지킨 곳입니다. 그러나 우리 지금 윤석열 정부는 검찰 통치, 전 정부에 대해서 구력하고 야당을 탄압하는 민생을 챙기지 않는 그런 대통령입니다. 어떻게 국민이 대통령을 걱정해야 됩니까? 대통령이 국민을 걱정해야 됩니까? 대통령이 걱정해야 되죠. 
오히려 날마다 사고치니까 국민이 대통령을 걱정하는 시대입니다. 대통령이 국민이 대통령을 무서워해야 됩니까? 대통령이 국민을 무서워해야 됩니까? 국민을 무섭게 생각해야 됩니다. 지금 반대로 되고 있어요. 여러분들께서 광주 시민 여러분들께서 우리 민주당을 지켜주시고 이재명 대표를 지켜주시겠습니까? 우리가 열심히 싸워서 나라를 정상적으로 상식적으로 운영할 수 있도록 그렇게 하겠습니다. 우리가 민생을 챙기겠습니다. 도와주시겠습니까? 시장 상인 여러분 지역 앞에 이 정부가 지역 앞에서 다 잘랐습니다. 여기 계신 이재명 대표께서 지역 앞에를 살려냈어요. 시장 활성화, 골목 사건 활성화를 위해서 끝까지 해서 직전했습니다. 뜨겁게 박수 한번 보내주십시오. 감사합니다. 이재명, 이재명, 이재명. 감사합니다. 이어서 이용빈 의원님께 마이크 넘기겠습니다. 여러분 역시 큰 박수 부탁드립니다. 네, 여러분 반갑습니다. 제가 반갑습니다. 하면은 영민아 반갑다 하시죠? 네. 그런데 오늘 제일 반가운 분이 누굽니까? 이재명. 그럼 제가 반갑습니다. 하면은 이재명 세번 연락해 주시겠습니까? 네. 여러분 반갑습니다. 이재명, 이재명. 이재명! 여러분 우리 민주당은 이 어묵한 시기에 오직 민생을 위해서 달려왔습니다. 그런데 저 무능한 윤석열 정부 민생을 외면하고 민주주의를 앞서라고 있습니다. 여러분 우리는 지난 선거 때 검찰 독재 검찰 공화국이 걱정하면서 우리 이재명 당시 후보를 전폭적으로 지원하지 않았습니까? 맞습니다. 그런데 지금은 이번을 찍은 사람들이 손목을 잘라버리고 싶답니다. 왜 그렇습니까? 민주주의를 압살하는 것은 곧 민생을 압살하는 것이기 때문입니다. 맞습니다. 지금 우리가 지켜내야 될 것은 이재명 당대표와 함께 똘똘 뭉쳐있는 우리 민주당을 지켜내야 되는 것입니다. 맞습니다. 여러분 동의하시죠? 예. 민주당을 지키는 것이 대한민국의 민주주의를 지키는 것이고 민주주의를 지키는 것이 우리의 민생을 지키는 것 아니겠습니까? 예, 맞습니다. 유석이 뿐이고 성장 매일 시장에서 늘 우리 이재명 대표와 함께 해온 여러 시민 그리고 동지 여러분 우리가 한 마음으로 지켜내야 되겠죠? 예! 저희는 꼭 해낼 수 있을 것입니다. 검찰 공화국, 검찰 독재를 우리 시민들은 무신 정권이 다시 들어섰다고 이야기하고 있습니다. 이 정권 반드시 끝장내야 되겠죠? 예! 여러분들의 똘똘 뭉친 마음으로 꼭 해내주십시오. 민주당이 앞장서겠습니다, 여러분. 갑니다! 우리 이재명 대표께서 광주 군공항 이전과 관련해서 특단의 조치를 내렸습니다. 여러분 기억하시죠? 대구와 광주 군공항 함께 이동하기 이전하겠다. 여러분 약속 기억하십니까? 네. 윤석열도 약속했죠? 네. 그러나 얼마나 거짓말하고 있는지 잘 아시죠? 결국은 네. 우리 민주당이 해내야 됩니다. 민주당이 광주 군공항 이전하고 이곳을 광주와 천남이 상생하는 호남이 다시 일어서는 그 주추들로 삼겠습니다 여러분 
우리 이재명 대표를 지켜야 됩니다. 이재명 대표를 지키겠다는 강렬한 염을 담아서 다시 한번 세번 연호 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사드립니다. 이제 우리 광주 지역을 지키고 계신 당원 동지 여러분의 규탄 발언 들어보도록 하겠습니다. 최지연 광주시 의원 큰 박수로 무대 위로 모시겠습니다. 최지연 광주시 의원님이십니다. 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 예, 예 안녕하세요. 광주 시민 여러분. 사랑하는 우리 민주 당원 여러분 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 오랜만에 이렇게 마이크를 잡고 우리 시민 여러분들께 우리 민주 당원분들께 인사드립니다. 우리 민생 현장에 이재명 당대표님을 비롯한 우리 지도부 그리고 우리 국회의원님들과 함께 시민들과 이렇게 인사드릴 수 있고 또 함께 응원하고 격려하는 자리가 너무도 반갑고 고맙습니다. 지난 대선 때 함께 외치고 또 알렸던 내용들이 참 생각납니다. 이재명 후보가 대통령이 되면 본인이 고생하고 윤석열 후보가 대통령이 되면 국민이 고생한다 라고 했던 내용이 어쩌면 이렇게 정확히도 증명되고 있습니까 여러분 아시죠 천불나무 열불 아시죠 우리 민주당이 시민들에게 희망을 드리는 정치 그리고 시민들이 든든하게 지지하고 또 기댈 수 있도록 강력한 당으로서 힘을 발휘할 수 있도록 적극 지지해 주시고 응원해 주십시오. 검찰 권력, 민생, 권, 검찰 권력의 일이 무지막지한 탄압, 야권 탄압을 비롯한 이런 정의와 구도덕을 이렇게 보여주고 있고 민생 파탄, 그리고 언론 탄압, 앞으로의 희망과 기대를 가질기가 정말 어렵습니다. 시민들이 아니면, 시민들의 힘이 아니면 이 국, 민생 파탄, 그리고 검찰 권력의 이런 독재, 극복하고 또 이걸 이 정권의 이 만행을 멈출기가 어렵습니다. 우리 시민들이 우리 민주당과 그 다음에 시민의 힘을 보여주시면 이 암울한 현재를 극복하고 시민들에게 희망을 드릴 수 있을 거라고 생각합니다. 제가 마지막으로 한번 구호 한번 외쳐보고 싶습니다. 네, 자 우리 광주 시민 똘똘 뭉쳐 검찰 독재 막아내자 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 네. 자, 광주 시민 똘똘 뭉쳐 검찰 독재 끝장내자 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 예 고맙습니다 시민 여러분 함께 힘냅시다 네 감사드립니다 한분 발언 더 들어보도록 하겠습니다 광산구에서 오셨습니다 강한솔 구의원님 모시겠습니다 여러분 큰 박수 부탁드립니다 네. 존경하는 광주시민 여러분 네, 사랑하는 당원 동지 여러분 이곳 시장에 계시는 상인 여러분 반갑습니다 광주광역시 광산구 의원 강한솔입니다 어, 지금 광주가 조금 위험합니다 역대급 폭설로 길은 사라지고 네, 잦은 사고들이 일어나고 있습니다 그런데 지금 대한민국 많이 위험합니다 어, 역대급 검찰 독재로 정치는 사라지고 네. 독재만이 일어나고 있습니다. 지도자에게 요구되는 역량에는 많은 것들이 있을 것입니다. 그런데 가장 중요한 것은 어, 국민이 더잘살수 있다는 믿음을 갖게 하는 것입니다. 그런데 지금 저희에게 그 믿음이 있나요? 그 희망이 있나요? 네. 그 해야 하고 살펴야 하는 일이 많은 그 자리에서 네, 국민들의 아픔이 무엇인지는 판단조차 하지 못한 채 
어, 현 지난 정부에 대한 정치 보복과 야당 대표에 대한 정치 탄압으로 국가의 역량을 모두 소진하고 있습니다. 꼭 이렇게까지 해야 하는 걸까 싶습니다. 잘못된 길을 향해 이렇게 열심히 달리고 있는 게 맞나 싶습니다. 윤석열 정권은 네, 윤석열 정권은 민주공화국을 위해 지금의 지배와 탄압을 멈춰야 합니다. 여러분 힘을 모아주십시오. 함께해야 할 때인 것 같습니다. 민주당을 위해 우리 모두를 위해 힘을 모아주십시오. 감사합니다. 감사드립니다. 그리고 네이 자리에 양분한 법률위원장님도 함께하고 계십니다. 말씀 잠깐 들어보겠습니다. 여러분 뜨거운 박수 부탁드립니다. 네, 고맙습니다. 여러분 우리 양상호 회원님들이 모여서 감사드립니다. 에, 제가 법치주의 하면 여러분들은 없어져 버렸다, 없어져 버렸다, 없어졌다 생각하십시오. 그 다음에 이전에 오면 여러분들 무죄, 무죄, 무죄하십시오. 제가 김건이면 불러라, 불러라, 불러갑시다. 법치주의 없어졌다, 없어졌다, 없어졌다. 이전에 무죄, 무죄, 무죄. 김건이 불러라, 불러라, 불러라. 이상입니다. 네 감사드립니다. 여러분 그러면 저도 이어서 다시 한번 구호 외치겠습니다. 아까처럼 삼창해 주시기 바랍니다. 검찰 독재 규탄한다. 민생 파탄 못 살겠다. 일방 독주 독재 정권 국민들이 심판한다. 네 여러분 그러면 이 결의를 모아서 이제 이재명 당 대표님의 발언 듣겠습니다. 여러분 뜨거운 그런 착각입니다. 네, 존경하는 광주 시민 여러분, 반갑습니다. 이재명입니다. 네, 우리 2층 창문에서 내려다보고 계신 MG 새마을군고 이사장님 그리고 직원 여러분도 반갑습니다. 장보러 왔다 우연히 함께한 우리 광주 시민 여러분, 여러분도 반갑고 또이 자리에서. 생업으로 정말로 열심히 장사하고 계신 우리 상인 여러분도 반갑습니다. 그런데 아, 땡땡이 치고 오셨군요. 네. 땡땡이 잠시 네, 치시는 거 손에다 안다 이런 생각 안 들게 하도록 하겠습니다. 예! 여러분 힘드시죠? 예! 먹고 살기도 힘들고 숨쉬기도 힘들고 그리고 미래도 불안해서 힘드시죠? 이 힘든 상황을 누가 대신 해결해 주겠습니까? 바로 우리 스스로 해결해 나가야 될 우리의 과제 아니겠습니까 여러분? 누가 그렇게 얘기합니다. 아니 헌법에 그렇게 써져 있습니다. 이 나라의 주인은 국민이고 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 대통령도 국민에게 월급 받는 국민의 충실한 일꾼이어야 됩니다. 그렇죠? 네. 국회의원도 공무원도 일선 동사무소 직원도 다 국민이 주는 세금으로 월급 받고 있습니다. 오로지 국민을 위해서 일해야 되고 그들에게 맡겨진 권한은 오로지 국민만을 위해서 
공정하게 정의롭게 사용돼야 됩니다. 그래야 나라가 똑바로 되지 않겠습니까 여러분? 그런데 마치 보수 없어서 딴내 돈처럼 내 마음대로 하면 그만이다. 국민들이야 화가 나든 말든 국민들이야 먹고 살든 말든 국민들이야 죽어나가든 말든 나만 잘 먹고 잘 살고 즐거우면 된다. 이렇게 해서야 되겠습니까 여러분? 국가의 가장 중요한 일이 국가 공동체를 지키는 안전보장 안보입니다 여러분. 우리가 엄청난 많은 돈을 들여서 그 비싼 무기체계 다 운영하고 수십만 젊은이들을 국방을 위해서 안보를 위해서 일시키고 있지 않습니까? 그런데 이 북한이 무인기를 다섯 대씩이나 일곱 시간씩 서울 근처까지 와서 마구 날라다니면서 온갖 첩보 활동을 해도 그들이 돌아갈 때까지 할수 있는 게 하나도 없었습니다. 아니 하려고 했는지조차 의심스러운데 이거 안보 불안해서 살겠습니까 여러분? 여러분 한반도가 평화의 위기에 봉착했습니다. 어쩌다가 이렇게 됐습니까 여러분? 민주당 정권 5년 동안 군사충돌 무인기 출동 있었습니까? 우리가 한반도 평화이기 때문에 수출이 잘 안되고 투자가 잘 안된다 경제가 위험하다 이런 소리 안 나왔지 않습니까 여러분? 단몇달 만에 한반도에 투자가 불안하다 이렇게 생각하는 국제 투자자가 늘어났습니다. 한반도 평화가 위기입니다. 혹시 전쟁 나는 거 아니야? 이런 걱정하게 된 바로 이 상황 정말 여러분 용서가 되십니까? 경제는 또 어떻습니까 여러분? 경제라고 하는 것은 다 먹고 사는 문제고 우리 국민에게 가장 중요한 일 아닙니까? 경제가 어려워지면 어려워지지 않게 만들고 좀더 경제가 더 나아져서 사람들 등 따시고 배부르게 살수 있도록 만드는 게 국가가 해야 될 가장 중요한 일 아니겠습니까? 오늘보다 더 나은 내일을 만들고 비록 오늘은 힘들지라도 내일은 오늘보다 더 나을 것이라고 믿어져야 희망이 있어야 제대로 참고 살아갈 것 아닙니까 여러분 내 자식들은 나보다는 더 나, 나쁜 삶을 살 것이다 나보다 더 고생할 거다 내가 아이를 낳으면 내 노후가 힘들어질 거다 이렇게 생각하니 아이조차 낳지 못하는 세상이 돼가고 있는데 해결을 하려고 노력을 해야지 더 상황을 나쁘게 만들면 되겠습니까 여러분 여러분도 아시지 않습니까 여러분 경제가 어려운 제일 큰 이유는 우리가 기술이 부족합니까 교육이 덜 됐습니까 노동력이 부실합니까 자본이 부족합니까 다 충분한데 불평등에서 엄청난 격차 때문에 엄청난 차별 때문에 자원과 교회가 효율을 발휘하지 못해서 경제가 지금 이 모양 아닙니까 여러분 다 알고 있지 않습니까 누군가는 자원이 남아나서 돈이 남아나서 은행에 쌓아놓고 썩어가고 있는데 우리는 벽씨를 뿌릴 논에 뿌릴 벽씨조차 부족한 이런 상황 이 불평등한 상황이 바로 경제 침체의 원인 아닙니까 해답이 뭡니까 여러분 그러면 초대기업 
세금을 올려서 물가 부담 낮추는 미국의 IRA법 같은 것도 있지 않습니까? 횡재세 이거 코로나19 때문에 사람들 얼마나 고생했습니까? 그 와중에도 돈 버는 사람이 있습니다 여러분 전쟁으로 전 세계에 자원위기가 오니까 우리는 물가 오르고 기름값 오르고 전기요금 올라서 고통스럽지만 돈 버는 정유회사 있지 않습니까? 거기 횡재세 부과하자는 게전 세계적 추세 아닙니까 여러분? 맞습니다. 그래서 그 세금으로 힘들고 어려워진 서민들 지원해서 같이 잘 사는 나라 만들자는 게전 세계적인 흐름인데 세상에 3천억 더 버는 그 세금만 깎아주자 집세채 이상 가지고 500채 천채 가지고 있어도 한채 가진 사람하고 똑같이 세금 내게 하자 이렇게 만들어가지고 경제가 대체 살겠습니까 여러분? 서민들한테 조금이라도 소득 지원해주고 지방에서 골목에서 이 동네 사람은 이 동네에서 돈 써야 이 동네가 살고 골목이 산다. 그래서 지역화폐 조금 발행하고 있는데 그거 싹둑 다 잘라내면 서민들은 어떻게 하고 국민들은 돈을 어디서 쓰고 동네 골목은 어떻게 돼요? 우리 소상공인들은 어떻게 되겠습니까? 우리 노인들이 전 세계에서 가장 자살을 많이 합니다 여러분 먹고 살기 어려워서요 전 세계에서 가장 가난한 노인들이 많은 데가 대한민국입니다 노인들이 약값 벌겠다고 굶어 죽지 않으려고 노인 일자리 찾아서 줄 서고 있는데 6만 개나 노인 일자리 싹둑 잘라버리면 그분들 어디 가서 살라는 것입니까 여러분 청년들 지원해선 다 잘라버리면 안 그래도 실업 때문에 고생하는 이 청년들 어디 가서 무슨 희망을 가지고 어떻게 살아가라는 것입니까? 그런데 이유가 해계합니다. 돈이 없답니다. 그래서 긴축한다는 거예요. 그런데 왜 부자들 세금은 깎아준 겁니까? 그것도 그냥 부자다고 아니고 3천억 이상 버는 초대기업 83개 왜 그러는 겁니까 대체? 국민의힘은 대체 왜 그러는데요? 여러분 나라 경제를 살릴 생각이 있다면 결코 이렇게 할수 없는 것입니다. 그렇지 않습니까? 경제가 망가지더라도 내가 특별히 살아가는 몇몇에게 혜택을 줘야 되겠다. 이게 바로 그들의 신념 아닙니까 여러분? 경제도 망가지고 민생도 망가지고 평화도 망가지고 있습니다. 거기다가 이 나라 민주주의도 망가지고 있습니다. 여러분 혹시 내가 이 말했다가 압수수색 당하지 않을까 걱정하지 않습니까? 혹시 내가 미포했다가 세무조사 당하지 않을까 걱정되지 않습니까? 혹시 내가 뭘 눈치라도 잘못 봤다가 잡혀가지 않을까 걱정하는 민주주의가 숨쉬기가 점점 어려워지는 퇴행의 시대가 되고 있습니다. 여러분 여러분 그냥 방치하시겠습니까? 여러분 권력이란 국민으로부터 나온 것이고 권력은 국민을 위해서만 쓰여져야 합니다. 그리고 공정하게 쓰여져야 되고 정의롭게 쓰여져야 합니다. 그런데 내 편은 있는 죄도 덮고 미운 놈은 없는 죄도 만들어서 탈탈 털어보다가 없으면 먼지가 없으면 먼지를 만들어서라도 반드시 제거하겠다. 이게 
국민이 맡긴 권력을 행사하는 공직자의 합당한 태도입니까 여러분? 아닙니다. 제가 광주 5.18 민주화운동이 정말 지금 진실과 화해위원회 위원장 그런 사람들한테 속아가지고 정말 북한군이 개입한 폭도도의 폭동으로 알고 내 입으로 욕을 했다가 대학생이 돼서 그 진실을 알고 나서 내 입을 때리고 싶었습니다. 이렇게 만들어진 수백 명 수천 명 사람들의 피와 그리고 목숨을 바쳐 만든 민주주의가 되돌아가고 있지 않습니까? 광주 5.18 민주화운동이 북한군 대입 가능성이 있다고 했던 사람이 지금 진실과 화해 위원장이 됐습니다. 그런 사람을 임명했습니다. 여러분. 광주를 모욕하고 민주주의를 모욕하는 것 아닙니까? 여러분. 여러분. 민주주의라고 하는 것은 그냥 저절로 법전에 써져 있다고 저절로 오는 것도 아니고 가만 놔둔다고 지켜지는 것도 아닙니다. 민주주의는 끝없는 투쟁과 헌신으로 만들어지는 것이고 치열하게 싸워야 지켜지는 것입니다. 우리가 관심 갖지 않고 잠시 외면한 사이에 민주주의는 완전히 망가지고 과거로 되돌아가고 있습니다. 여러분. 여러분 하나회 들어보셨습니까? 네. 지금 검찰 하나회 만드는 거 아닙니까 여러분? 맞아요. 온 사회 요직을 다 검찰 출신들이 다 차지하고 있습니다. 세상을 미래를 향해서 보는 것이 아니라 과거를 향해서 봅니다. 세상을 창의적으로 뭔가 길을 만들고 함께 잘 살아가는 모두가 잘 사는 세상을 만드는 것이 아니라 누구를 벌주고 누구의 잘못이 없느냐를 뒤지고 나만 살면 되고 너는 죽어라 이런 사고로 세상을 어떻게 이끌어 가겠습니까 여러분 여러분 이재명을 지키자고 여러분 말씀하십니까 네. 왜 이재명을 지킵니까 제가 여러분을 지켜야지요 우리 모두가 함께 우리를 지켜나가야 되지 않겠습니까 이재명은 광주 5.18 민주화운동을 폭동으로 알고 그들을 향해서 비난하는 2차 가해에 가담했다가 제 인생을 진실을 알고 바꾼 사람입니다. 공정한 세상, 억울함이 없는 세상, 뿌린대로 거두는 세상, 기한 만큼의 몫이 보장되는 정상적인 나라를 만들기로 마음먹었습니다. 그리고 판검사 발령, 그만한 포기하고 시민운동을 하다가 결국은 정치에 왔습니다만 결국은 기득권과 싸우는 게 저의 일이다 보니까 십수년 동안 탈탈 털렸습니다. 안 털린 날이 없습니다. 그러나 지금까지 살아남아 있지 않습니까? 이재명을 죽인다고 그들의 무능과 무책임함이 가려지겠습니까 여러분? 이재명이 죽으면 끝입니까? 또 다른 이재명이 또 앞을 향해서 나아가지 않을 겁, 않겠습니까, 여러분? 여러분, 이재명을 지키지 말고, 나라를 지키고, 민주주의를 지키고, 여러분 스스로를 지키고, 우리의 이웃과 가족을 지킵시다, 여러분.
함께 싸워야 합니다 여러분 지금 그 많은 세월 동안 그 많은 사람들의 피와 목숨으로 만들어졌던 민주주의가 무너지고 있습니다 이제 우리가 다시 싸워야 할 때입니다 다시 지키러 나갈 때입니다 우리가 무슨 의미 있냐 내한 사람이 무슨 큰 힘이 있겠냐 이렇게 말씀하실 것이 아니라 여러분 한분한 한 분이 바로 이 나라의 주인인 것이고 여러분 한분한 한 분이 모인 이 나라 국민이 바로 이 나라의 주인이고 역사를 만들어가는 주체들 아닙니까 강물도 결국은 하늘에서 떨어진 한 방울 한 방울의 빗물이 모인 것입니다 나의 작은 행동 나의 작은 실천 하나하나씩이 모여서 큰 변화가 만들어집니다 김대중 대통령께서 말씀하시지 않았습니까 할수 있는 게 없는 것 같습니까 담벼락에 대고 고함이라도 질러야 하지 않느냐 이렇게 말씀하셨습니다 이웃에게 전화라도 하고 문자라도 보내고 잘못된 정보를 가지고 장난치는 사람 있으면 제대로 가르쳐주고 할수 있는 일이 왜 없겠습니까 여러분 민주당 하나 맞습니다 우리는 하나로 뭉쳐서 함께 갈 것입니다 민주당만이 아니라 이 나라의 미래를 걱정하는 우리 국민 모두가 함께 손잡고 미래를 향해 나아갈 것입니다 희망을 만들어 나갈 것입니다 절망을 거부하고 공포와 두려움을 이겨내고 용기를 가지고 싸워나갈 것 아닙니까 여러분 여러분 정말로 힘들고 현재는 불안하고 미래가 암울하긴 하지만 이 자리에서 우리가 주저앉을 수는 없습니다. 희망이 없으면 희망을 우리 스스로 만들어내고 길이 없으면 길을 만들어 가서라도 앞으로 나아가고 희망을 만들어야죠. 바로 여러분 함께해 주시겠지요. 지금 이 순간부터라도 바로 이웃들에게 친구들에게 말해야 합니다. 잘못을 지적해야 합니다. 용기를 붙돋아야 합니다. 포기하지 말아야 합니다. 그래서 함께 나아가야 합니다. 여러분을 믿겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 여러분을 믿겠습니다. 고맙습니다. 함께 하겠습니다. 네, 감사드립니다. 여러분. 함께 한다는 마음으로 다시 한번 뜨거운 박수 부탁드립니다. 네, 여러분. 오늘 마지막 구호 재창으로 오늘 모든 순서 마치도록 하겠습니다. 마지막 결의를 담아서 뜨겁게 외쳐주시기 바랍니다. 아까처럼 참창해주시면 되겠는데요. 먼저 제가 외치겠습니다. 검찰 독재 규탄한다. 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 민생 파탄 못 살겠다. 못 살겠다. 못 살겠다. 못 살겠다. 일방 독주 독재 정권 국민들이 심판한다. 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 이제 오늘 오전에 광주에서 최고위원회를 하고 몇 채분들과 먼저 올라왔는데 저는.
당대표와 또 최고위원 몇분 그리고 광주 의원들은 남은 일정을 좀 소화하고 아마 의총 말미에 참석할 걸로 보여지고요. 그리고 무인기 상황과 관련해서 국방위가 지금 긴급 현안 보고를 받고 있습니다. 그래서 의원님들이 좀 늦게 참석을 하실 것 같습니다. 예산안 처리부터 오늘 본회의까지 연말연시에도 민생의정에 연영 없으신 우리 의원님들께 감사드립니다. 윤심에 막혔던 내년도 예산안을 어렵게 처리했건만 이번에는 여야가 처리를 합의한 일몰법이 또 발목 잡혔습니다. 정부 여당이 국민께 약속했던 안전운임제 3년 연장은 결국 공수표였습니다. 지난 6월 국토부가 하물연대와 노정, 교섭을 거쳐 발표한 안전운임제 연장은 그 후에도 당정협의와 정부 입장 발표까지 세번에 걸쳐 공식 약속한 사안입니다. 저는 여야 협의에서 거듭 여당을 설득하고 한국전력공사법, 한국가스공사법, 국가첨단전략산업법 등까지 대승적으로 협조했지만 요지부동이었습니다. 국민의 생명과 안전, 노동자의 생존권을 다루는 법안을 대통령 심기경호법이나 괘씸노조 응징법쯤으로 여기는 정부 여당의 유치하고 졸렬한 국정운영을 강력히 규탄합니다. 근로기준법과 국민건강보험법도 마찬가지입니다. 윤석열 대통령이 후보 시절부터 주 120시간 운운하더니 추가 근로 연장을 위해서라면 온갖 통계 왜곡과 의미도 마다하지 않습니다. 정부의 통계에 따르면 30인 미만 사업장에 주 52시간제 도입은 안착 단계에 들어간 것으로 판단됩니다. 영세 사업장에 필요한 부분은 계도 기간을 부여하고 시행 규칙 등으로 보완하고 추가 입법 논의를 해가면 될 일입니다. 국민건강권 확보를 위한 건강보험 재정 국고지원 영속화 입법도 더는 미룰 수 없습니다. 지난 15년 가까이 세 차례나 연장하면서 땜질 처방에만 머물렀습니다. 이미 내년도 예산안에 지원 비용이 반영되어 있고 윤석열 정부 국정과제이기도 한 만큼 이번 기회에 논의를 종결해야 합니다. 민주당은 이미 준비가 된 만큼 지금이라도 협상에 임해주기를 촉구합니다. 윤석열식 고무줄 잣대 법치, 셀프 맞춤형 법치를 더는 자시하지 않겠습니다. 윤석열 정부의 야당 파괴는 마치 군사작전이라도 하듯 거침이 없습니다. 먼지털이 기획수사로도 혐의가 입증되지 않자 3년에 걸친 수사 후 무혐의 종결된 사건을 다시 끄집어내 원내 제1당 대표에게 칼날을 겨눴습니다. 검찰은 사상 초유의 팩스 소환에 이재명 대표가 직접 소환과 조사에 성실히 임하겠다고 밝혔는데도 하루 만에 또다시 주변 압수수색에 나섰습니다. 연일 이 정도로 역대급 압수수색을 벌이면 뭐라도 하나 나와야 하지만 그동안 아무런 증거도 내놓지 못했습니다. 반면 국민통합 사면이란 허울을 쓰고 국정농단 주동자들과 적폐 세력을 죄다 사면복권했습니다. 이러니 셀프 사면, 사면농단이란 말이 나오는 것입니다. 자신이 중앙지검장 신분으로 감옥을 보냈던 적폐 세력을 스스로 부활시키는 것이 윤석열 대통령이 그토록 강조한 공정과 정의입니까? 애당초 윤석열 사단 정치검찰에게 공정한 수사는 중요하지 않습니다. 윤석열 대통령의 정적을 제거하고 야당을 파괴하면 그만인 것입니다.
그러니 검찰은 물론이고 경찰과 감사원, 국정원까지 모든 사정기관이 총동원되어 야당 대표부터 전직 대통령, 현직 의원, 전 장관들까지 대상을 가리지 않고 수사 기소를 남발하고 있는 것입니다. 정치를 총칼로 공권력으로 유린하는 세력을 역사는 결코 용서하지 않았다는 사실을 명심하기 바랍니다. 민주당은 무도한 정권에 맞서 국민과 함께 결연히 싸워가겠다는 말씀을 드립니다. 고맙습니다. 감사합니다. 다음은 최인호 국토위 간사께서 윤석열 정부와 여당의 안전운임제 3년 연장 약속 파기에 대한 유탄 발언을 해주시겠습니다. 예, 오늘이 12월 28일입니다. 어, 오늘, 올해 마지막 본회의가 있는 날인데, 어, 답답합니다. 법사위에서 안전운임제가 통과되지 못하고 본회의의 상정조차 되지 못합니다. 사실상 안전운임제가 일몰되는 날입니다. 대표적인 민생법안인 안전운임제가 일몰된다는 것은 윤석열 정부의 민생의 큰 축이 무너진다는 것과 마찬가지라고 생각합니다. 사실 이번 안전운임제와 관련해서 국토의 간사로서 여러 가지 과정을 거치면서 참이 정부, 특히 이 대통령실 문제가 심각하다 깨지리게 느꼈습니다. 지난 12월 8일 날 저희 당은 전격적으로 정부 여당의 품목 없는 3년 연장안을 수용을 했습니다. 협상을 하다 보니까 느끼는 바가 아이 사람들은 정말로 일몰시키겠구나 하는 그런 직감이 들었습니다. 그래서 원내대표께 보고드리고 일몰은 막아야 되지 않느냐 안전운임제 자체가 연장되어야 품목 확대도 논의할 수 있지 않느냐 그렇게 협의를 했고 그래서 우리 당은 전격적으로 정부 여당안을 수용을 했습니다. 저희들이 선언을 할 때만 하더라도 안전운임제가 일몰들이라고는 상상을 못했습니다. 왜냐하면 자신들이 아까 원내대표님 말씀대로 수차례 국민들께 약속하고 천명했기 때문에 우리가 받아들이고 또 선복기 파업이 철회되면 당연히 안전운임제는 국토위에서 여야 합의대로 처리가 되고 본회의에서 통과될 줄로 알았습니다. 그래서 그날 밤늦게까지 여당 간사와 합의를 했고 여야가 함께 국토위에서 안전운임제 3년 연장 통과시키자고 약속했습니다. 마지막으로 여당 간사가 마지막으로 물어봐야 되겠다. 뭐 그것만 보고 내일 아침에 통화합시다. 저는 당연히 그 다음날 뭐 약속대로 하자 그렇게 연락이 올줄 알았는데 꿈쩍도 안 하더라. 꿈쩍도 안 하더라. 하는 대답이 돌아왔습니다. 꿈쩍도 안 하더라. 그 주체는 바로 대통령실이었습니다. 모든 사안들이 다 그랬지만 안전운 인재와 관련해서도 처음부터 끝까지 대통령실이 개입하고 여야 합의한 것을 휴지조각처럼 만들어버린 그 장본인이 바로 대통령실이었습니다. 한간에는 이 안전운 인재를 일몰시키는 그 사람이 
모 경제단체, 화주들의 단체인 경제단체 간부 출신인 대통령실에 현모 수석이 주도하고 있다. 안전호님 제 일무를 주도하고 있다는 말이 들립니다. 과연 윤석열 대통령실은 화주들의 이익을 대변하는 대통령실인지 아니면 화물노동자 또 중간에 있는 운송사업자와 더불어서 함께 운운하는 그런 생각을 가진 대통령실인지 도대체 이해가 가지는 않습니다. 윤석열 정부는 지금이라도 안준호 임재의 연장을 위해서 다시 한번 나서주기를 강력히 촉구합니다. 그리고 저희 당과 국토위는 비록 올해 일몰은 되지만 법사위 계류 중인 안준호 임재 법안이 연장 법안이 국토위로 두달 후에 넘어오면 우리 국토위는 동의하는 모든 의원들의 힘을 합쳐서 국토위 통과시키고 본회의에 상정시킬 것입니다. 마지막 남는 것은 대통령의 선택밖에 안 남을 사항인 것입니다. 대통령이 끝까지 자신들의, 자신의 권리, 민생 법안인 안전운임제에 거부할 것인지 선택해야 될 것입니다. 만약에 거부한 사항에서 일어나는 모든 국민들의 저항은 윤석열 대통령 몫입니다. 이상입니다. 감사합니다. 이처럼 약속을 손바닥 뒤집듯 하고 민생이 이렇게 고단한데도 집권여당은 오직 야당 탈에 정적 때려잡게만 혈안이 되었습니다. 정치검찰은 이재명 당대표에 대해 이미 끝난 성남FC 사건으로 팩스소환 통보를 해왔습니다. 사전에 일정협의 한번 없이 기습적으로 소환조사를 일반적으로 통보했습니다. 참으로 오만방자한 태도입니다. 경제와 민생이 거의 재난 수준인데 정적 제거, 야당 타드만 일삼고 있는 정권을 향해 보호한번 외치겠습니다. 원인들께서는 피켓을 들고 자리에서 일어나 가운데 복도를 중심으로 보여주시기 바랍니다. 검찰 독재 저지하자! 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 야당 탄압 중단하라! 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 이런 우리의 의지를 몰아 모아 결의문을 낭독하겠습니다. 결의문은 고민정 최고위원께서 낭독해 주시겠습니다. 윤석열 검찰 독재공화국 정치검찰의 유례없는 야당 타격에 정적제거 수사 강력하게 규탄한다. 지금 대한민국 민생은 고단하고 민주주의는 위태롭다. 윤석열 정부 출범 이후 일곱 달이 지났지만 위기의 경제와 민생은 전혀 나아지지 않고 있다. 나아지기는커녕 오히려 긴 터널의 한가운데에 갇혀있다. 서민과 중산층의 살림살이는 더 팍팍해지고 하루하루 고달프기만 하다. 그럼에도 윤석열 정권은 위기의 경제와 민생을 외면하고 유례없는 야당 파괴 정적제거 수사에만 올인하고 있다. 헌법을 수호하고 민주주의를 지켜야 할 검찰은 처음부터 이재명 대표를 표적으로 삼았다. 재장동 사건과 이재명 대표가 마치 긴밀한 연관이 있는 것처럼 없는 사실들을 죄다 흘려놓고서 아무것도 나오지 않자 경찰이 3년에 걸쳐 조사해 다 끝난 성남 FC 후원금 사건을 다시 살려 기습적으로 소환 청구했다. 처음부터 윤석열 정치검찰의 목적은 없는 죄를 억지로 만들어서라도 야당 당수를 올감해고 야당을 파괴하겠다는 것뿐이었다. 또한 일정 조율도 없이 달랑 팩스 한 장으로 대한민국 제1야당 대표를 소환 통보한 것도 모자라 이를 언론에 흘려 이재명 대표 망신주기에 나서는 
파렴치한 행태로 서슴치 않았다. 서울중앙지검 3개부, 수원지검 4개부, 청남지청 1개부 등 이재명 대표를 겨냥한 검사 60여 명, 문재인 전 대통령 등전 정부를 겨냥한 검사 90여 명, 무려 150여 명이 넘는 윤석열 사단의 검사들을 총동원해 이재명 죽이기, 전 정부 죽이기에 총력을 다하고 있다. 어디 그뿐인가 민주당 인사들에 대해서는 검찰 권력 사유화를 통해 먼지털이식 수사로 겁박하고 이명박 적폐 세력, 박근혜 국정농단 세력들에게는 자신의 사면권을 남용해 모조리 면죄부를 부여했다. 이것이 윤석열 대통령의 법치이며 공정과 상식인가? 이에 우리는 오늘 윤석열 정치검찰의 야당 파괴, 정적제거 수사에 대해 다음과 같이 강력하게 규탄한다. 하나, 윤석열 정권은 택해묵은 공포정치를 부활시켜 거짓과 겁박으로 국민을 우롱하고 있다. 정치검찰을 동원한 야당 파괴, 정적제거 수사, 강력 규탄한다. 하나, 민주당은 일치단결로 똘똘 뭉쳐 윤석열 검찰 독재 정권의 무도한 야당 파괴, 민주주의 말살 책동을 저지하기 위해 국민과 함께 총력 투쟁할 것이다. 하나, 민주당은 윤석열 정권의 불통 정치에 대한 국민의 분노, 정부 여당의 무능에 대한 국민의 불신을 해결하기 위해 민주주의 민생 살리기에 매진할 것이다. 2022년 12월 28일 더불어민주당 국회의원 일동 다시 고를 제창하겠습니다. 모님들께서는 후렴구만 상창해 주시기 바랍니다. 검찰 독재 저지하자! 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 야당 탄압 중단하라! 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 검찰 독재 저지하자! 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 야당 탄압 중단하라! 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 투표 결과를 말씀드리겠습니다. 국회의원 노웅래 체포동의안은 총 투표수 271표 중가 101표, 부 161표, 기권 9표로서 부결되었음을 선포합니다.